1: Bonsoir à tous, bienvenue sur la radio du Lotus, Caroline au micro, et pour partager ce micro, Mickaël bien sûr, bonsoir Michael Bonsoir Caro et bonsoir à tous. Alors nous sommes également en compagnie de Daniel.
0: Oh oui,
2: toujours bonsoir. présent, hein. bonsoir Caro, bonsoir Mika.
1: Et ce soir, nous allons parler de la pluralité des mondes. Et oui, car il serait présomptueux de penser que nous sommes seuls dans l'univers. Et pour nous en parler, nous accueillons avec plaisir, comme chaque mardi, Charles Kempf, président de la Fédération Spirit Française. Bonsoir Charles.
3: Bonsoir Caroline. Bonsoir Michael Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Daniel. Bonsoir à tous. Bonsoir. bonsoir à tous. Bienvenue. Bienvenue. Merci, merci pour votre invitation, <rire> merci pour cette opportunité de pouvoir parler un peu de ce sujet, qui est assez intéressant.
1: C'est sûr. Euh, je rappelle avant donc aux auditeurs que s'ils veulent poser des questions, donc n'hésitez pas, euh, contact@laradiodulotus.fr ou sur l'application téléphonique euh, l'onglet contact et euh, je relais les questions. Voilà. Euh, avant de commencer justement sur la pluralité des mondes, euh, j'ai reçu quelques questions, mais un peu plus d'ordre général en tout cas, euh, d'auditeurs. Donc euh, la première, c'était est-ce euh, qu'on peut dire que la médiumnité est héréditaire
3: Alors, euh, non. Je dirais non. Euh, la médiumnité peut. Alors. C est, c est, le sujet, ce n'est pas, pas si simple que ça. Hein. Euh, en fait, euh, les esprits, euh, quand on se réincarne, hein, on, on se réincarne par affinité. Hein. Mm -hmm. Donc, euh, Par exemple, quelqu'un qui euh, se réincarne pour avoir une vie euh, médium, dans la médiumnité, ben, s'il se réincarne auprès de parents qui, eux aussi, travaillent de, enfin, dans la médiumnité, ça va lui faciliter un peu l'apprentissage. Hein? Donc euh, ça, ça peut être un argument qui joue. Maintenant, euh, pour le reste, euh, est-ce que c'est héréditaire au sens ADN du terme mm -hmm. euh, C'est un petit peu plus difficile à dire. En, en fait, on ne sait pas euh, parce que euh, dans le livre des esprits, euh, Kardec dit clairement que, enfin les esprits disent clairement que la médiumnité est liée à une prédisposition physique au niveau du corps physique hein, qui permet euh, donc soit euh, de faciliter l'émancipation le, 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 de l'esprit, hein, que l'esprit se libère du corps et puisse euh, entre, percevoir les choses du monde spirituel et rentrer en contact avec euh, les esprits du, euh, qui sont dans le monde spirituel hein. Euh, soit euh, parce, pour, pour, pour pouvoir capter hein, euh, les pensées donc, euh, transmises par les esprits, par télépathie, hein, c'est comme ça que ça se produit, et euh, de pouvoir les ramener euh, dans son conscient pour pouvoir ben, soit les parler quand c'est un médium psychophone, soit les écrire quand c'est un médium de psychographie. Donc, alors, est-ce est -ce que cette prédisposition physique, elle est héréditaire C'est là où on ne sait pas. Donc, peut-être. Mais mm -hmm. on, en général, on a plutôt tendance à dire non. Beaucoup de personnes disent, oui, j'ai hérité ça de mon père ou de ma grand-mère. On, on entend souvent euh, ce genre d'affirmation, mais bon, euh, est-ce est que c'est une... Euh, est-ce qu'ils l'ont hérité euh, de façon physique, ou est-ce qu'ils l'ont hérité euh, spirituellement, il reste encore à, à, à discerner. Voilà. Mais en général, j'aurais tendance à dire non.
1: D'accord. Mm -hmm. Alors, une autre question. Un esprit guide est-il présent tout au long de la vie de la personne, ou est-ce que la personne en change
3: alors, la, la règle générale, c'est qu'on a un esprit guide qui est présent pendant toute la vie de la personne, d'accord euh, Les changements, si changement il y a, euh, se font euh, je, de façon euh, assez rare, voire même exceptionnelle, et si le changement doit se faire, ça se fera euh, de façon quasi transparente pour le protéger, c'est-à-dire qu'il ne se rendra pas compte ah, du changement de, de, de guide spirituel et ce sera fait de façon organisée, euh, continue, sans qu'il y ait d'interruption, etc. Euh, là aussi, j'entends de temps en temps dire « oui, mais il a changé de guide euh, » ou « son guide s'est réincarné, donc il ne peut plus le protéger comme avant ». Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On a toujours un esprit qui est là et qui s'occupe de nous. Et ça, euh, ça fait partie de cette, euh, peut, des lois de la nature, hein, de la providence mmh. divine. Hein, et donc, euh, après, il y a des cas, euh, on voit par exemple le cas de Chico Xavier. C'était hein, bon, il il deux ans avant qu'il qu meure. Euh, son guide spirituel, qui était Emmanuel, euh, se serait réincarné. Hein, bon, déjà, s'il était presque à la fin de sa mission, et ensuite. Euh, il euh, y a certainement un autre esprit qui a pris le relais derrière pour ne pas laisser le pauvre Chico à cet âge-là euh, désemparé. Il hein. n'y a pas d'improvisation de, euh, pour des esprits de ce niveau-là. Comme je dis souvent, ce n'est pas des bricolos. Quoi, hein. mmh. euh, leur organisation elle est beaucoup plus parfaite, beaucoup plus rigoureuse que ce qu'on peut imaginer ici sur la Terre.
2: Sure. Une grande éthique.
3: Voilà, en fait, c est, c est, ouais. ça fait partie des, lo des lois de la nature. C'est une mission, les esprits sont catégoriques, hein, on a tous. On a, alors, évidemment, quand on ne l'écoute pas, bah, il, il prend un peu... De... <rire> j'ai une anecdote à raconter à ce sujet. D'ailleurs, une personne un jour qui m'a dit, tiens, j'ai changé de guide c'était une personne qui avait une médiumnité un peu comme ça de, de, de voyance, de voyance dans le sens euh, « voir les esprits hein. ». Et alors, euh, moi j'avais tout de suite tiqué parce que c'était une période assez complexe pour cette personne. Hein. Et donc, hein, qui dit période complexe euh, dit, euh, bah, c'est justement là que les guides spirituels ne se louent pas. Si vraiment elle il aurait, il aurait dû changer de guide spirituel, ils auraient certainement choisi un moment moins compliqué. Hein. Et alors je lui ai demandé mais l'ancien guide il est où Ah ben il est toujours là mais il est un peu il est au deuxième plan il a, il, il est un peu plus en recul et c'est l'autre qui est devant. Et puis le, le résultat bon ben quelques années plus tard euh, voilà la personne elle a complètement changé. Euh, euh, il y a une séparation alors qu'elle avait trois enfants euh, qui, qui enfin bref je ne veux pas rentrer dans les Monsieur. dans les détails hein, mais euh, c'était euh, de toute évidence pas un changement de guide, c'est un autre esprit qui est venu s'interposer euh, pour, euh, au contraire, euh, pas guider, mais perturber.
2: Perturber, oui, oui.
3: Et le guide qui était derrière, ben, voilà, tant que la personne elle, écoute euh, l'autre esprit, ben, le, le guide, il peut que… Euh, il, il, il constate, il, fera, il nous fera dire attention, 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 mais sinon, si, nous, si si, 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 je veux, je veux, je veux, ben, il acceptera notre libre arbitre. Hein. Et sachant très bien que ça fait partie de, euh, de notre évolution, de notre apprentissage, apprendre hein, de discernement.
1: D'accord, bah, c'est clair. Ouais. Euh, alors, une autre question j'ai testé l'écriture automatique, comment être certain que cela ne provient pas de mon esprit
3: Alors, ça, euh, c'est impossible. On ne sera jamais certain que ça ne provient pas de notre esprit. Et alors, pour être plus précis, euh, il y a toujours, notre esprit il y a toujours, euh, une, il exerce toujours une influence sur euh, alors, ce qu'on écrit, ou ce qu'on dit, ou ce qu'on voit, euh, etc. Euh, dans le livre des médiums, Kardec il utilise une expression que j'aime bien en disant si le médium est bleu, ses communications seront bleues. S'il si est rouge, les communications seront rouges. Ça veut dire que euh, de toute façon, l'esprit, le, le propre esprit du médium influencera toujours les communications. Alors, c'est là où on dit que quel est le pourcentage hein? Bon, euh, 0, 100% ou 100% 0, on, 100% de nous et 0% des esprits, ça peut s'imaginer mais ensuite, 100% de l'esprit, 0% de nous, ben, c'est pratiquement pas possible. C'est enfin, difficile à admettre. Oui, oui. Voilà, un bon esprit comme Chico Xavier, un bon médium pardon comme Chico Xavier, il avait peut-être, je sais pas, 80% des esprits, 20% de lui. Oui. Et puis, un médium, entre guillemets, euh, 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 dans la moyenne, hein, ben, il, il sera peut-être 50-50 ben, ou quelque chose comme ça. donc euh, notre esprit influence toujours. Et en fait, ce n'est pas, pas un problème, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Hein. Euh, et c'est tout à fait compréhensible et normal, hein, puisque <coughs> la médiumnité, ben, ça se fait par euh, le, le contact euh, entre le père esprit de l'esprit qui se communique et, le, et celui du médium. Hein. Et donc, il, il est obligé d'utiliser le cerveau du médium pour euh, écrire ou parler euh, hein, ou dessiner. Donc forcément, euh, l'esprit du médium, euh, il, il va laisser des traces dans ce processus, hein, puisqu'il est obligé mmh. de transcoder bien la sûr. transmission de pensée en parole ou en écriture. Ah oui, ça se comprend bien. Hein. Ah ouais. Voilà, donc forcément, il influe, et, et entre guillemets, c'est normal. Et ça, c'est un des problèmes que beaucoup de médiums, en fait, euh, qui, sont qui ont vraiment une faculté médiumnique, hein, euh, désistent souvent parce qu'ils disent, oui, mais tout ce que j'écris, ça peut très bien venir de moi, euh, etc. Euh, Moi-même, je suis passé par là. Hein, mais on m'a toujours dit, euh, ça ne fait rien, euh, continue quand même. Et parce que, bon, si on arrête, alors après, ben, on arrête, on ne fait plus rien. Quoi, hein, on, on travaille pas, on n'utilise pas la médiumnité. Mais si on continue, il y a des moments où, où euh, bah, quand on relit ce qu'on a écrit, on se dit « punaise, euh, il y a une page comme ça qui est sortie d'une traite, sans rature, sans rien. Euh, moi, quand j'écris une page, je ne suis pas capable de faire comme ça. Hein. Heureusement que là, il y a du, on peut le supprimer, le couper, coller. Euh, hein, avec l'ordinateur, c'est bien pratique. Euh, ça sort jamais comme ça d'une traite. Et pourtant, médiumniquement, ça sort d'une traite. Et quand je le relis, je me dis « tiens euh, ». Est-ce que c'est vraiment toi qui as écrit ça Et c'est là où on voit que, ben, mmh. il, il, c'est sûr que j'aurais pu l'écrire, mais pas de la façon dont c'est venu, hein mmh, euh, sans clair. préparation euh, avant. Quoi. Mmh. Ça, c'est une chose. Et après, la deuxième chose, c'est que il y a un esprit qui se communique, c'est un esprit euh, perturbateur. Euh, on a un peu le sentiment, tiens, ben, j'ai l'impression que c'est l'esprit qui perturbait telle personne que je connais. Hein et puis, donc, euh, on fait un travail de moralisation de cet esprit. Et puis, d'un coup, le lendemain, on reçoit un SMS de la personne qui était perturbée qui me dit tiens, cette nuit, j'ai rêvé de toi, je vais beaucoup mieux. <rire> mmh. hein et donc, du coup, on, on voit que, en fait, quelque part, ça a marché. Hein Alors, est-ce que c'était nous, est-ce que c'était pas nous En cours, c'est secondaire. L'essentiel, c'est oui. que la personne aille mieux. Et à force de voir comme ça ben, des résultats, hein, euh, ben, on se dit, voilà, ça ne ça, ça pouvait pas venir de moi. Il y avait forcément quelque chose de plus. Hein. Et c'est comme ça qu'il faut faire euh, toujours tout passer au crible euh, de la raison et du bon sens, hein, euh, mais jamais désister. Flammarion, hein, Camille Flammarion était passé un peu par ce doute-là aussi. Il avait okay. reçu des communications de l'esprit Galilée sur la cosmogénèse et tout, hein, la formation, on rentre un petit peu dans le sujet d'aujourd'hui, mmh. ou du moins c'est une introduction, de la de, de formation du système solaire et des planètes. Hein. Alors euh, plus tard, euh, il a dit, ben, c'est vrai, à l'époque, j'avais déjà les, les, les notions qui me permettaient de, de comprendre, de concevoir ces choses-là. Hein. Mais n'empêche que... Euh, le, le, la manière dont c'est venu, euh, et puis d'ailleurs on a retrouvé quelques originaux euh, de ces communications, euh, ben, pousse quand même dans le sens que c'était vraiment euh, l'esprit de Galilée. Et pourquoi l'esprit de Galilée Il a choisi Camille Flammarion pour euh, euh, écrire ces textes que Kardec a d'ailleurs publié dans la Genèse, hein, son dernier livre, mais c'est tout simplement parce que... <coughs> euh, l'esprit, il arrivera d'autant mieux à communiquer qu'il trouvera dans le cerveau du médium les outils qui sont nécessaires euh, avec les mots qui vont bien, etc. Euh, ça ira beaucoup mieux. Hein. Si, si un esprit veut faire jouer, euh, écrire un morceau de musique, ben il va de préférence choisir quelqu'un qui est dans cette vie ou qui a été dans une vie précédente musicien. Parce qu'il y retrouvera dans son, dans son cerveau quoi, dans les, les, euh, les outils qui sont nécessaires euh, pour pouvoir s'exprimer. Hein. C'est la même chose, par exemple, quand un esprit, euh, quand le médium, il reçoit hein, une communication dans une langue qu'il ne connaît pas. Hein, c'est ce que Bozzano, il a appelé la xénoglossie, hein, le médium qui parle ou qui écrit une langue qu'il ne connaît pas. Euh, en général, c'est une langue qu'il connaissait dans une vie passée. Parce que si c'est vraiment une langue qu'il ne connaissait pas, il faudrait que... Euh, L'esprit lui fasse dessiner euh, les lettres l'une après l'autre, ce serait un travail euh, de fou, quoi. Hein donc euh, là aussi, on se rend compte qu'il euh, ben, est obligé de chercher euh, les, les, les médiums qui euh, ont euh, le cerveau qui permet justement euh, d'exprimer euh, ce qu'il veut, euh, ce qu'il veut exprimer. Et donc ça, ça explique pourquoi euh, le, le, le L'esprit du médium inter influence toujours ou pratiquement toujours la communication, les communications.
1: De toute façon, il n'est pas choisi au hasard comme messager non plus.
3: C'est ça, oui. Après, bon, euh, si c'est que des platitudes, et, euh, si c'est du blabla ou des choses comme ça, donc, soit c'est des, des. Comment dire le... Ça provient de, de, de l'esprit euh, du médium, soit ça provient d'un esprit euh, qui n'est pas bon, parce que les bons esprits ne vont pas… Donc, il faut aussi analyser, comme le faisait Kardec, le contenu, le langage. Euh, Est-ce que c'est le filtre socratique hein Je crois que j'en je ai parlé oh. déjà. Est-ce mm -hmm. que c'est vrai Est-ce que c'est bon Est-ce que c'est opportun pour le moment hein Et si ça ne passe pas au filtre socratique, il bon, faut mettre les messages de côté qui viennent de nous, qui viennent d'un esprit il faudra le mettre de côté hein, le, le, le but, l'essentiel c'est quand même le contenu ou le travail de, de moralisation qui peut se faire, hein, d'assistance aux esprits souffrants euh, qui parfois perturbaient des personnes et puis on voit que ces personnes vont mieux hein, donc euh, on voit mmh. le résultat c'est ça qui est le plus important oh, c'est une bonne question hein,
1: d'accord alors, euh, une, autre, une autre question. Est-ce qu'on peut être sûr de la réelle identité d'un esprit qui se présente de façon... Ah non, j'ai mal, mal lu, pardon. Est-ce qu'on peut être plus certain de la réelle identité d'un esprit qui se présente de façon spontanée plutôt qu'un esprit qu'on appelle, enfin que le médium appelle ou...
3: Alors, Je suppose. Euh, Chico Xavier, il disait... Euh, les appels téléphoniques hein, avec l'au-delà c'est toujours l'au-delà qui appelle.
4: Mmh.
3: Hein, donc, en gros, euh, il ne faut pas évoquer un esprit particulier. Hein. Mmh. Le seul esprit qu'on peut et qu'on doit même appeler, c'est notre guide spirituel. Pourquoi Parce qu'il est là pour ça. Et quand on regarde Kardec, donc Kardec faisait des évocations, il évoquait des esprits. Hein, je je prie l'esprit de un tel de venir se communiquer à nous. Mais avant de faire une évocation, il demandait toujours au guide euh, du groupe, hein, donc en, en l'occurrence l'esprit de Saint-Louis, est-ce qu'on peut évoquer tel esprit Et des fois, Saint-Louis lui disait non, euh, il ne pourra pas venir. Et dans ce cas-là, Kardec ne l'appelait pas. Et à l'inverse, quand Kardec disait, demandait à Saint-Louis est-ce qu'on peut évoquer tel esprit, euh, Saint-Louis souvent il répondait oui, d'ailleurs il est déjà là. Parce qu'il mm -hmm. savait, qu par avance, euh, qu'il allait être appelé. Donc, euh, les, ils, soit ils ont amené l'esprit, soit l'esprit, il est déjà venu. Mm
4: -hmm,
3: donc, alors après, est-ce qu'on peut être sûr à 100% Là, c'est pareil, on n'est jamais sûr à 100% de l'identité de l'esprit qui se communique. Et Kardec, il a écrit tout un chapitre dans le livre des médiums sur l'identité des esprits communicants. Euh, donc, ce n'est pas parce qu'il dit « je suis l'esprit de un tel ben, » que c'est vrai. Hein. Oui. Euh, après ben, il faut s'il dit d'être l'esprit de, de quelqu'un il faut vérifier le contenu du message est-ce que le contenu du message est vraiment digne ou caractéristique de celui ou de celle qu'il a signé ou pas hein? et la deuxième chose dans ce, par exemple les meilleures preuves, preuves d'identité qu'on obtient, on les obtient effectivement spontanément quand on ne les demande pas, quand on ne les attend pas les choses qui viennent comme ça, boum. Et, et donc, quand c'est quelqu'un qu'on a bien connu, hein, de la famille, euh, un parent euh, qui est décédé et tout, il va venir avec euh, quelque chose qui ne qui, qui, qui laissera pas de place au doute. C'est ce qu'on peut voir dans, dans les lettres de Chico Xavier. Hein, il a fait des milliers de lettres qu'il a données euh, aux personnes qui venaient le voir. Et dans ces lettres-là de personnes que Chico ne connaissait pas, absolument pas, hein, souvent des parents qui avaient perdu un enfant, et ben l'enfant, il disait le surnom, le nom de la grand-mère, la couleur du chien, alors que Chico, il connaissait rien, rien, rien. Il y avait pas, on ne pouvait pas googliser ou chercher sur ben Facebook. 30... Hum. Aujourd'hui, c'est plus, plus dur de faire ça, parce qu'on peut toujours avoir des suspicions que la personne, elle soit allée prendre des renseignements par des moyens d'information qu'on a aujourd'hui. Mais à l'époque, Chico, il, ça n'existait pas. Et donc, euh, quand vraiment il y avait les détails qui venaient, ben, en général, les parents, ils il fondaient en larmes, ils étaient absolument convaincus que ça venait bien. Ils reconnaissaient, quoi. Bien hein, sûr. Le... Mm -hmm. Et donc, c'est là où on a les meilleures preuves d'identité. Et alors, On pourrait en, en, en citer pas mal hein, des exemples. Hein, c'est euh, de, de, Chico, il recevait des fois des lettres de personnes qui venaient le voir et qui n'avaient pas prévu, prévenu qu'elles venaient. Et pourtant, quand les personnes sont arrivées, Chico, il avait déjà la lettre pour elle. <rire> hein? ah, Ou alors, ouais. un autre cas qui est d'une de, 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 amie anglaise, là, Janet Duncan. Hein? Euh, la première fois qu'elle était, pareil, elle était en euh, tentative de suicide et tout, bref. Euh, la première fois qu'elle est allée voir Chico, hein, euh, il l'a fait appeler. Hein? Et quand il a demandé euh, « quel est votre nom ?» et qu'elle a dit « Janet Duncan », il a dit Ah, il y a un problème parce que j'ai reçu une lettre là, mais ce n'est pas pour Janet Duncan, c'est pour Jean Annette Duncan. Et alors elle a failli tomber dans les paumes parce que c'était son vrai nom. Ah, oh, ouais, d'accord. Jean, euh, ça s'écrit comme Jeanne en français, mais c'est un prénom mm -hmm. qui existe aussi en
4: anglais.
3: Elle s'appelait tout le temps Jeannette. Et donc, quand Chico lui a sorti ça, évidemment, euh, voilà, c'est là où on, on trouve les preuves euh, d'identité. Euh, ensuite, euh, ben, encore une fois, si c'est une bonne communication, si c'est des bons conseils, peu importe que ce soit l'esprit de X, Y ou Z, euh, ce sont des bonnes communications, l'identité dans ce cas-là devient secondaire.
1: Mmh. D'accord.
3: Mais être pro... ils ne viennent pas en montrant leurs empreintes digitales des esprits. Hein, donc on n'est jamais non sûr. Non. <rire> ils ne montrent pas leur carte d'identité. Hein. C'est clair. Donc ça, c'était une problématique qui inquiétait beaucoup à l'époque. Hein. Euh, Kardec disait, euh, oui, il faut faire très attention, hein, il faut toujours euh, tout passer par le filtre socratique et l'analyse. Et, et, et aujourd'hui, en fait, moi, ce que je me rends compte, c'est que euh, cette situation qu'on qu voyait souvent avec les médiums, bah, elle se généralise. Parce que dans les réseaux sociaux, il y a des gens qui publient des trucs, on ne sait pas qui c'est non plus. Est-ce qui les motive, ni rien donc, on est constamment, constamment aujourd'hui obligé d'être sur nos gardes, pas seulement pour les communications médiumniques, mais pour toutes les informations pour euh, toute info, ouais, qui nous vrai. tombent dessus à longueur de journée. Hein.
1: C'est sûr. Euh, il y avait une autre question. Un esprit peut-il se retrouver à échanger dans deux séances médiumniques simultanées, mais à des endroits différents, forcément
3: oui, oui, bien sûr, les esprits, enfin, les esprits élevés surtout, ils ont le don d'ubiquité, hein. mm
1: -hmm.
3: et ils peuvent être à plusieurs endroits en même temps, euh, faire plusieurs choses en parallèle. Euh, la distance n'est pas un problème pour eux, hein. ils, se, ils se déplacent de façon instantanée ou quasi instantanée d'un endroit à l'autre, donc ils peuvent très bien être, euh, comment dire, pour nous, hein, présents à deux endroits en même temps.
1: D'accord. Et donc, quand une personne décède, elle peut se montrer à plusieurs personnes de la famille au même moment
3: Elle peut, oui. Si c'est un esprit élevé qui a la capacité de faire, oui, elle pourra le
1: faire. Ah oui. D'accord. Euh, dernière question. Faut-il tenir compte des informations de santé qu'un esprit pourrait fournir
3: alors euh, c'est pareil donc le, le guide spirituel ben, c'est sûr qu'il va nous aider hein. euh, maintenant euh, voilà euh, c'est là où il faut être euh, doublement prudent hein. mm -hmm. parce que euh, bon, autant il peut y avoir un bon esprit qui va nous donner de bons conseils, autant il peut y avoir euh, des esprits qui cherchent à nous mettre les bâtons dans les roues, Surtout pour nous la donner santé. de mauvais conseils en se faisant passer pour un bon esprit mm. donc euh, là aussi le discernement s'applique et puis quand on ne sait pas eh ben, il vaut mieux aller voir comme, Enfin, il faut de toute façon quand même aller voir le, un médecin hein, mmh, sûr. Pour, euh, pour, euh, voilà, parce que tout n'est pas spirituel hein, contrairement à ce qu'on dit même si c'est une maladie spirituelle qu'elle commence à donner des symptômes sur le corps eh ben, il faut traiter ces symptômes sur le corps hein, si c'est pas une obsession si c'est un déséquilibre hormonal et eh ben, il faut rééquilibrer. Hein. Quand le corps est atteint, il faut soigner le corps, hein. donc il faut aller chez le médecin. Euh, et ça n'empêche pas, en parallèle, de traiter euh, la cause, hein, si, si, si on arrive à, à l'identifier. Maintenant, un esprit, par exemple, il viendra probablement… Enfin, c'est là où il aussi, aussi faut être… Parce qu'en en France, en fait, c'est, je dirais, autant le spiritisme n'a aucune des caractéristiques d'être une secte, il hein euh, y a la loi de liberté y a, tout est gratuit il n'y a pas d'extorsion financière chacun est libre de venir, de repartir et de revenir quand il veut il <rire> n'y a aucune discrimination, etc. Hein autant euh, ce qui inquiète le plus ce sont des discours euh, que les spirites non, ne doivent pas faire du genre euh, tout est spirituel on n'a plus besoin de médecine euh, <rire> et, et, ça, on trouve ça d'ailleurs euh, Très peu chez les spirites, mais on le trouve beaucoup dans des mouvements spiritualistes parallèles hein, qui, ouais. qui, qui demandent même à leurs adeptes d'arrêter les traitements médicaux et ça, un, spirit ne, ne, ne le fera jamais. un vrai spirite ne le fera jamais. Il ne demandera jamais d'interrompre un traitement médical. Sûr. Hein, même si c'est une personne, par exemple, qui est dans un hôpital psychiatrique qui reçoit des médicaments lourds euh, alors qu'en fait, il n'a rien, c'est juste une obsession. Ben, le spirit, il va, tra il va travailler sur l'esprit qui obsède. Hein, il va chercher à le, à le moraliser, à le dissuader de cela. Et donc, euh, euh, la personne, en fait, ira mieux, le médecin le verra, donc il réduira naturellement euh, les doses de médicaments qu'il donne. Hein. Mais le, 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 les esprits ne vont jamais dire euh, dites au médecin d'arrêter de lui donner ce médicament. Après, bon, euh, ce que l'esprit peut peut-être, euh, quand vraiment c'est un médecin qui ne donne pas les bons médicaments, il va peut-être nous inspirer. Tiens, ben, prends un, un deuxième avis. Hein mmh. Mais il dira jamais, arrête de prendre les médicaments. Jamais.
0: Que ça se pourrait, Charles, des, des esprits qui étaient médecins, tu vois justement euh, aussi, qui donnent des conseils et tout ça, tu vois, peut-être. Ils,
3: ils peuvent effectivement, ils peuvent te donner des ils, peuvent, ils, ils vont nous donner des conseils. Oui, voilà. Mais ça. ils iront pas s'interposer avec oui. la médecine euh, oui, oui, traditionnelle. C'est mmh, sûr. sûr. Parce que encore une fois. Euh, bon, euh, le médecin traditionnel, rien ne l'empêche d'être inspiré par les esprits lui aussi. Hein. Un chirurgien, bon, il faut une petite prière avant, avant de rentrer dans la salle d'op pour qu'il soit bien inspiré, tout comme l'anesthésiste et tout. Ça aide, hein, ces choses-là. Hein. Et on reconnaît tout de suite le médecin qui est bien inspiré, qui, qui regarde, qui analyse, qui prend un peu de temps, qui... qui, qui verra tout de suite où est le problème par rapport à l'autre qui est là, euh, hop, il euh, ne faut pas que ça dure plus que 15 minutes, ça coûte tant, euh, la motivation n'est pas la même et puis ça je pense que tout le monde est à même de, de le voir, hein, le, le, le médecin qui, qui, qui fait son travail en fait consciencieusement et euh, de, de celui qui le fait euh, plus par intérêt ou autre. Hein ça, c'est partout, c'est pas que chez les médecins. Oui, oui, c'est sûr. C'est partout, oui. Oui, c'est
0: vrai. Voilà. En tout cas, merci pour les questions, pour les auditeurs. C'est Merci. C'est bien. des questions générales aussi. C'est vrai que c'est bien parce que ça remet un petit peu les bases du spiritisme aussi. Tant mieux après. C'est parfait. C'est bon, c'est
2: vraiment
0: bien. Voilà, voilà.
1: Voilà. On peut passer au sujet du jour. Voilà. La pluralité des mondes. Euh, moi, j'avais une première question là-dessus. C'est euh, à partir de quand euh, a-t-on commencé à penser qu'on n'était pas seul alors,
3: alors, Caroline, quand tu dis la pluralité des mondes, en fait, euh, euh, il faudrait rajouter la pluralité des mondes habités. Hein, parce que la pluralité des mondes, bon, il ben, y a des planètes dans le système solaire... Il y a des galaxies, euh, donc ça c'est l'astronomie a déjà constaté la pluralité des mondes. Maintenant, est-ce qu'il y a effectivement, comme tu le dis, de, euh, des habitants sur d'autres planètes bon, Moi, je pense que c'est une question qui, qui existe depuis que l'homme euh, se pose des questions. Hein. Donc pour moi, c est, c est, ça vient de la préhistoire, ça, c'est un hein, problème. C'est une question que, que l'être humain s'est toujours posée. Et surtout, d'ailleurs, on en a des traces, alors évidemment, sur le, je ne sais pas si sur les peintures rupestres, il y a déjà euh, ce genre d'informations. Hein, à mon avis, ça se pourrait, hein, probablement. Ça
4: Mais ensuite, les
3: Égyptiens, ouais, ouais, euh, ouais. Là, après, là, c'est vrai qu'on trouve beaucoup plus d'éléments qu'effectivement, ils étaient convaincus qu'on euh, n'était pas les seuls dans l'univers. Oui. Et donc, c'est des questions qui reviennent, qui reviennent. Elles ont été un peu étouffées par le matérialisme, hein, mais elles, elles, sont, elles sont quand même encore toujours là aujourd'hui.
1: C'est sûr. Euh... Je ne sais pas si vous avez des questions, les, <rire> les garçons.
2: Ben alors, ça dépend comment euh, Charles veut tu... Oui, oui euh, voilà. C'est oui, ce, oui, ce que j'allais dire oui, en fait. Ça.
0: Si tu ouais, veux, je... alors, pour, pour expliquer ce que c'est, puis après, voilà, ben, pour nous, les auditeurs, auditeurs voilà, c'est des... pas une base. Voilà. Ben, oui, voilà, c'est ça. ça ouais.
3: Alors, ben, euh, en fait, euh, quand, on, quand on regarde, ben, toujours pareil, hein, euh, le livre des esprits, Donc, euh, c'est dans la première partie, le livre premier, hein, c'est sur, euh, sur Dieu, sur l'univers et tout ça. Hein. Euh, la question 55, euh, la question était posée aux esprits. Est-ce que la vie existe sur d'autres mondes Et donc, euh, les, les esprits ont répondu hein, que l'homme de la Terre, c'est loin d'être le, le seul. Hein, euh, la Terre elle est loin d'être le seul monde euh, habité et aussi loin d'être le premier en, en intelligence et en, en bonté et en perfection. Hein. Donc, ils sont clairement venus nous dire, euh, oui, il y a beaucoup de... De, 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 toutes les planètes pratiquement sont habitées. Hein. Alors habité, on verra après ce que ça veut dire. Et euh, la Terre, euh, ben c'est pas le domicile des anges. Ça, on s'en rend compte hein, quand on regarde les actualités en ce moment, toutes les horreurs. Bon, euh, voilà. Mais donc il euh, y a des mondes qui sont euh, alors moins avancés que la Terre. Donc ça, c'est facile à voir. Il suffit de regarder en arrière hein, dans l'histoire et dans la préhistoire, la paléontologie. Hein. Donc, on, on voit ce que pourrait être un monde primitif hein, avec les primates, néandertales et tout ça, hein, l'homme des cavernes. Donc, on voit clairement que la Terre, elle, est, elle, elle a un peu évolué par rapport à ça, hein, c'est-à-dire en termes de confort, en termes de technologie, euh, etc. Hein, donc, c'est indéniable. En termes de moralité, ben, on a évolué aussi, mais même s'il y a encore beaucoup, beaucoup à faire, euh, euh, il n'y a pas si longtemps, euh, l'esclavage était légal, euh, il euh, y avait beaucoup de choses euh, qui, qui, qui hein, au Moyen-Âge, il ne faisait pas bon se promener comme ça tout seul dans les bois, on tombait, euh, on était très vite victime de brigands et tout ça. Bon, les, chances, les choses ont quand même pas mal changé, hein, euh, même sur la Terre. Donc la Terre, elle a un peu évolué par rapport à un monde primitif. d'accord Après, euh, donc, et on dit d'ailleurs que la Terre, c'est un monde d'expiation et d'épreuve. Hein, c'est ce que disent les esprits. Expiation parce que bon ben l'expiation j'avais déjà expliqué ce que c'est je crois dans une, une précédente émission c'est donc euh, le ben, quand on fait quelque chose euh, librement euh, si c'est quelque chose qui n'est pas en harmonie avec les lois de la nature euh, quelque part il y a la loi d'action et de réaction la loi de cause à effet qui joue et qui fait que ben, on subira des conséquences euh, de ce qu'on aura fait si on saute par la fenêtre la conséquence, c'est qu'on ben, tombe et ensuite, au moment du choc par rapport au sol, ben, on se fait mal, on peut même en mourir. Hein. Donc, c'est tout simplement les lois de la nature qui s'appliquent par rapport à des choses qu'on qu qu a commises euh, généralement en vertu de notre libre arbitre. Hein. Si on nous a poussé par la fenêtre, évidemment, ce n'est pas pareil. Mais n'empêche que même en étant poussé par la fenêtre, euh, on tombera et en tombant, on se fera mal. D'accord. et si on a été poussé par la fenêtre c'est pas par hasard non plus c'est parce que euh, euh, quelque part euh, ça peut aussi être euh, ça rentre dans le cadre de l'expiation c'est à dire que euh, c'est peut-être parce que nous nous-mêmes on a poussé quelqu'un dans une autre vie ou on a commis quelque chose qui a posé, causé du tort à quelqu'un que dans cette vie on passe par une situation similaire donc l'expiation il faut la voir comme ça et elle ne dure que le temps nécessaire euh, qu'on que, qu a, a un changement durable dans notre disposition mentale pour ne pas réincider dans, dans les mêmes erreurs. Hein, c'est en ça que l'expiation, quelque part, c'est un préventif. Tout comme la douleur, c'est aussi un préventif. Heureusement que quand on met euh, le doigt quelque part où c'est chaud, ça, nous, ça brûle et ça nous fait mal. Parce que plus vite on enlève le doigt euh, de la plaque chaude, moins les blessures seront graves. Hein. Donc la douleur en général est euh, quelque part que, euh, un moyen préventif. Et Il y a d'ailleurs des personnes euh, qui, qui ne ressentent pas les douleurs au, au, comme tout le monde et qui doivent faire extrêmement attention. Attention, hein, oui, c'est vrai ça. Hein, parce qu'elles euh, n'ont pas ce cette sentinelle hein, qui est là pour leur dire « attention, hein, faut, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Hein? » Donc, euh, alors, si, si on revient donc, euh, dans, dans ces mondes habités, euh, nous, ici, on est incarné dans un corps physique qui est fait d'eau, qui est fait de, de, est fait de, de, voilà, de la composition chimique, de physique du corps, on la connaît, fait avec les matériaux qu'on trouve sur la Terre. D'accord et parce qu'on s'est incarné, donc c'est de la matière végétale, l'embryogénèse, etc. Hein? Euh, donc, on, on a un corps, on est, nous sommes des esprits incarnés dans un corps matériel. L'homme préhistorique, c'était pareil. Hein? Maintenant, dans d'autres planètes ou des planètes plus évoluées que la Terre, les esprits ne se réincarnent plus comme nous. Hein? Ils se réincarnent peut-être dans des corps euh, euh, qui sont un peu comme notre père-esprit. Hein? Donc, euh, qui ne sont pas de la matière euh, dans le sens où on la connaît, hein, de, de l'espace-temps, la matière euh, qui suit la loi de la relativité, d'Einstein et tout ça, hein, mais qui est quand même de la matière euh, avec une densité, comme on l'a déjà expliqué hein, sur le père-esprit, qui est plus faible. Donc, on a envoyé des caméras et des robots sur Mars pour voir s'il y avait des bonhommes verts. On n'a pas vu les bonhommes verts. On se rend compte qu'il y a un bah, bâtien... Même si on ne voit plus d'eau, euh, on voit qu'il y en avait euh, il y a un certain temps. Ou il y a peut-être même de l'eau. Il y a un météorite, je crois, qui est tombé il n'y a pas longtemps sur Mars et où, où, où ils, ont, ils ont réussi à voir des molécules d'eau, quelque chose comme ça. Donc, il y, a, il y aurait de l'eau sous terre euh, sur Mars. Hein. Euh, mais n'empêche que les bonhommes verts, on ne les a toujours pas vus. Donc, il se peut que sur Mars, enfin euh, il est même pratiquement sûr que sur Mars, il n'y ait pas de vie au sens où nous, on l'entend, dans les mêmes conditions que, que nous. Hein. Bien sûr il euh, n'y a pas d'atmosphère, etc., donc la, la vie ne serait pas possible comme sur la Terre. Mais rien n'empêche qu'il y ait sur Mars euh, des esprits euh, qui habitent et puis que, que la caméra du robot n'a pas réussi à filmer. Hein. Tout comme sur Terre, on, a, on est incarné, mais il y a aussi des esprits qu'on ne voit pas. Hein. Et après, ben, on peut, ça s'applique à toutes les autres planètes, voire même plus que ça, puisque euh, quand vous lisez la littérature spirituelle, il vous parle de cités spirituelles comme Nos solars nos ils disent que ben c'est au-dessus du Brésil quelque part. Ah bon Alors c'est où Est-ce que, est, euh, est -ce que les avions passent au travers Non, c'est plus haut que ça. Ah bon Et puis s'il y a une fusée qui passe, euh, euh, hein, c'est près de la Terre quelque part, et donc même un endroit qui est dans l'espace, hein, ben, il peut y avoir... Euh, comment dire, une ville entre guillemets spirituelle faite de cette même matière euh, qui pour nous n'est pas tangible et dans laquelle euh, il y a, bah, comme on le voit dans nos solars, des maisons, des ministères,
2: euh, des hôpitaux, etc. Extraordinaire,
3: hein, est il y a fou, des ça. esprits partout, les esprits sont partout. Donc, c'est pour ça la pluralité des mondes habités, nous, bon, euh, voilà, euh, pour, pour le spirit, Jésus déjà le disait, hein, euh, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Et ça, clairement, ça, c'est une allusion très claire à la pluralité des mondes habités. Hein? Il y a les mondes physiques, incarnés, et il y a les mondes des, des esprits, pour les désincarnés, pour les esprits.
0: Oui, la maison de mon père, c'est
3: l'univers. quoi. C'est l'univers, c'est ça. Ouais. Et puis aujourd'hui, la science progresse. Donc, euh, ça y est, on a découvert, euh, ben, je, je, alors je n'ai pas regardé, je voulais regarder juste avant l'émission, mais bon, on trouvera ça sur Internet sans problème, euh, combien d'exoplanètes ont déjà été Oui, c'est ce que je voulais
2: dire, voilà. ouais, ouais, ouais.
3: Et il y en a plein, plein, plein. Il y a, ça se chiffre en milliers déjà. En milliers pas, maintenant. Pas ouais, beaucoup ouais. plus, hein. ouais. et, et y compris des planètes qui, euh, par rapport à leur taille, et leur distance par rapport à leur étoile, euh, pourraient présenter des conditions tout à fait similaires euh, à la Terre. Donc là, aujourd'hui, les scientifiques euh, euh, se, se rendent à l'évidence, hein, c'est-à-dire que si sur Terre, il y a de la vie, et puis ça, bon, euh, on est bien forcé de le constater, euh, ben, il est hautement probable qu'il y ait aussi de la vie sur plein d'autres planètes. Hein, 4700.
1: 4700, ben voilà,
3: 4, 4, 4, 4 700, voilà. Et, puis, et puis en plus maintenant ils sont en train de, de, de développer un système pour les détecter automatiquement, détecter. Donc, oui, oui. Oui, oui. ça va monter mmh. exponentiellement, là, ça c'est sûr. Oh, oui. Et puis après statistiquement, bon, on les observe évidemment sur les étoiles qui sont proches euh, de notre système solaire, mais après bon, ben, on, on peut faire des projections par rapport à... Euh, euh, aux étoiles qui sont plus lointaines, voire les autres galaxies, etc. Hein, où, où donc, on se rendra compte que ben voilà, des planètes avec des conditions comme la Terre, il y en, a, il y en aura des millions, euh, si pas des milliards. Mm. Donc, aujourd'hui, euh, la, la question qui se pose, c'est justement comment la vie elle est apparue sur la Terre. Hein. Euh, ça, c'est euh, un énigme qui est, qui est euh, pour, pour les scientifiques encore aujourd'hui. Hein parce que s'ils font des, des calculs de, de, de probabilité, hein, déjà euh, pour que, pour que l'univers se produise, avec le Big Bang et tout, de façon tellement bien réglée euh, qu'on peut être là aujourd'hui pour en parler, hein, avec ce, ce réglage fin au départ de l'univers, cette entropie euh, qui au départ, euh, tout est hyper ajusté, hein, euh, hyper organisé, euh, comme par exemple... Ben, euh, on, on a de l'eau avec euh, une, une espèce de soupe de, 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 de molécules organiques euh, qui sont des morceaux de molécules qui, composent, qui peuvent composer une protéine. Ben, si Prendre ces morceaux et puis le faire... Qu'est-ce qui fait de sorte qu'elles s'assemblent en une protéine ben, Les calculs, c'est euh, une chance sur 10 puissance 100. Enfin, c'est des chiffres qu'on n'arrive pas à concevoir. En gros, ça veut dire zéro, quoi. Et, et donc, euh, aujourd'hui, la science en arrive aussi justement par l'examen euh, de, de l'apparition de la vie sur la Terre, euh, de l'examen de l'univers et, et de l'examen de ces questions comme la pluralité des mondes habités euh, à, à la question fondamentale qui est, euh, eh ben, faut qu il faut qu'il y ait derrière tout ça une intelligence, un créateur, euh, une, hein, et on arrive donc à, aux notions de Dieu. Hein. Comme, comme l'ont le, comme montré là, les auteurs du livre « Dieu, la science, l'épreuve » qui est sorti il y, a, il, y a deux, il y a deux ans à peu près. Hein. Et, et donc le, le fond du livre, bah, c'est justement ça, hein, de, de voir toutes ces énigmes scientifiques qui, qui, qui nous poussent dans, dans, dans cette constatation que euh, ce n'est pas le hasard qui a créé tout ça. Le hasard, ce n'est pas possible. Ou alors, faudrait il faudrait qu'il y ait une infinité d'univers parallèles, et là, on tombe dans des conjectures où on n'en finit plus. Quoi. C est, c est pas, on n'a pas plus prouvé qu'il y a une, une infinité d'univers parallèles qu'il euh, qu y a un créateur. L'hypothèse du créateur, c'est quand même la plus simple. Donc, euh, voilà. Et donc, quand on parle de Dieu, effectivement... Est-ce qu'il a fait toutes ces, toutes ces étoiles uniquement pour qu'on puisse avoir récréé notre vision hein euh, quand on regarde le ciel Non, euh, il ne fait rien d'inutile et c'est pour ça que euh, tous ces mondes, ont, ont, tout, tout ce qu'on arrive à apercevoir dans l'univers, euh, ont un but beaucoup plus fort que ce qu'on peut, qu peut, qu peut penser ou de ce qu'on peut leur attribuer.
1: D'accord. Et donc, euh, le, le monde d'expiation, c'est le nôtre, en fait.
3: Voilà, le monde d'expiation et d'épreuve, c'est la Terre, quoi. C'est en terre. gros le voilà. niveau 2. Après, bon, donc là, il y a, y, a, y a Kardec, il a fait une, une classification des mondes. Hein. Donc ça, il l'a fait euh, dans l'Évangile selon le spiritisme, hein, justement, le chapitre euh, qui parle de... Il y a plusieurs euh, maisons dans la demeure de mon père. Hein. Euh, où Kardec il nous dit, donc, euh, on a les mondes primitifs, donc ça c'est euh, la préhistoire, hein, euh, on, on, peut voir, on peut se faire une idée en regardant dans le passé.
0: On peut se faire une idée, comme tu le disais, et, euh, en sachant que bah, la Terre, oui, elle faisait partie de ces mondes-là, puisque ça évolue ouais. en, en permanence. Quoi. Donc, euh, non, la Terre est passée par là. C'est ça, oui, oui voilà, c'était juste
3: ça, en fait, que je disais. Et il y a combien de temps bah, On le sait, il y a une centaine de milliers d'années. Hein. C'est depuis l'apparition de, de Néandertal, euh, cro hein. ah, bon, Après, il y avait même avant, il, il, on voit les étapes encore d'avant, avec les primates qui n'étaient pas encore euh, euh, hommes. Hein, euh, voilà. Ensuite, euh, donc ça c'est dans ces mondes-là, en fait, c'est les, les, euh, les premières incarnations des esprits, d'accord De l'esprit de, de humain. Hein, puisque l'esprit humain, les esprits, on a tous, nous, été créés simples et ignorants. Ignorant, ça veut dire sans science, hein, sans connaissance. Tout ça, ouais. Et donc, ben, c'est typiquement euh, l'homme préhistorique. Hein. Et après, ben, petit à petit, il acquiert la science, il invente la roue, le feu, euh, la religion, etc. Et le fait de... Hein, le culte des, 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 des morts, la médiumnité, enfin bref... Hein, euh, ça, ce sont donc les mondes primitifs. Après, il y a les mondes d'expiation et d'épreuve, donc c'est la Terre. Et la Terre, elle a, elle a changé donc, de ce monde primitif vers le monde d'expiation et d'épreuve il y a à peu près 10 000 ans, hein, avec euh, ce qu'on appelle la race adamique, c'est la légende d'Adam et Ève.
0: Ah oui alors je sais pas si les auditeurs y connaissent euh, forcément euh, je sais pas si on pourrait résumer vite fait non Charles tu sais là, ce, cette oui. Euh, oui si tu veux si tu veux bien
3: alors donc euh, Adam et Eve c'est ce qu'on voit dans, 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 dans la, la Bible, Bible hein, voilà. mais en fait ce qui s'est passé c'est que ben il y avait l'homme des cavernes hein, c'était donc de, il y a 70 000 ans et ça c'est euh, le, le, le paléontologue israélien Harari hein, Yuva Harari qui l'a démontré une révolution cognitive qui a fait que cro s'est mis à dominer par rapport à Néandertal, au point de faire disparaître Néandertal, hein. donc il nous reste encore 10% ou 15% de Néandertal dans nos ADN, hein, comme, comme le montrent les études de, de, de celui qui a reçu le prix Nobel il n'y a pas longtemps, là, pour avoir justement fait ces études euh, et démontré qu'on a 15% de, de, de gènes de Néandertal en nous-mêmes, hein, puisqu'il y, y a eu des croisements donc, à cette époque-là, avant que Néandertal disparaisse. Donc ça, ça s'est produit il y a 70 000 ans, et il y a 10 000 ans, il s'est produit donc euh, euh, ce, qu appelle, ce que Kardec appelle une transmigration des esprits. Donc ce sont des esprits qui sont venus, alors voilà, on y arrive, hein, d'une autre planète habitée, hein, euh, qui était euh, ben, un peu comme la Terre, elle est aujourd'hui, hein, mais qui sont revenus 10 000 ans en arrière. Ils sont revenus euh, sur la Terre, et donc qu'est-ce qu'ils ont fait ben, ils ont apporté la science, ils ont apporté la religion, donc on a eu les Védas, on a eu les pyramides, on a eu les Atlantes, on a eu la philosophie chez les Grecs, euh, donc toutes ces choses-là qui sont apparues donc, dans l'histoire ancienne, hein, de, entre moins dix mille ans, en gros, et euh, euh, à partir de moins dix mille ans, pour, pour mieux dire, d'accord Et donc ce sont des esprits qui sont venus euh, d'une planète plus évoluée que la Terre, se réincarner sur la Terre, pour justement faire de sorte que la terre passe d'un monde primitif à ce monde d'expiation et d'épreuve. Donc, le monde d'expiation et d'épreuve, ce sont des mondes où le mal domine. Et c'est encore malheureusement le cas aujourd'hui. On regarde ces guerres, les atrocités qui se commettent pendant ces guerres, l'autre qui ouais. profite qu'il y a une guerre pour aller taper sur les Kurdes. Enfin, je passe les détails, mais c'est affreux ouais, ce qu'on voit. Hein ouais. Le mal domine. Mais Et... alors Charles, ça
0: voudrait dire qu'il y, y a beaucoup, beaucoup de planètes de, dans chaque catégorie, certainement. Il y a beaucoup de planètes ah oui, comme absolument. la Terre Oui, voilà, oui. c'est ça.
3: Absolument. Oui. Comme il y a comme... euh, des, des milliards de planètes voilà, oui, à bah, il y en aura forcément euh, oui, plusieurs oui. milliers qui seront euh, comme, comme la, la Terre. Terre voilà, plusieurs, même plusieurs millions qui seront mm. du même niveau que la Terre, oui. tout à fait équivalente. D'accord. Oui. Voilà. Et donc... Euh... Pour que ça s'arrête, hein, ben, il faut qu'on passe au troisième stade hein, qui s'appelle, euh, que Kardec a appelé, les mondes régénérateurs. Hein. Et ces mondes régénérateurs, qu'est-ce que c'est Ce sont des mondes où les âmes qui, qui, qui passent encore par certaines expiations, par certaines conséquences d'erreurs qu'ils ont faites dans le passé, euh, elles puisent de, de nouvelles forces. Hein, et il euh, y, a, y, a, y a dans ces mondes-là quand même une certain, un certain calme, une sérénité donc, euh, où elles peuvent se, se reprendre des forces, quoi, se reposer euh, euh, des fatigues de la lutte, comme il dit Kardec, hein, comme il l'a écrit. Et donc ça, ce sont ces mondes de régénération. Et en ce moment, la Terre, elle est justement donc dans une transition entre ce monde d'expiation et d'épreuve vers un monde de régénération. Hein, c'est l'ère du Verseau, c'est la fin du calendrier maya, c'est la venue de ces enfants indigos, enfin, il, y a, il y a plein, plein, tous les mouvements spiritualistes en parlent. Hein. Et Kardec, il en parlait aussi de façon très claire, hein, dans, dans le dernier chapitre de la Genèse. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ben, Ce sont des esprits qui viennent justement d'un monde euh, qui, qui a quelques, milliers, quelques millénaires d'avance sur la Terre, se réincarner sur la Terre pour la faire avancer, ça c'est d'un côté, et de l'autre côté, il ben, y a des esprits qui sur la Terre euh, sont peut-être intelligents mais sont encore foncièrement mauvais eh ben, qui euh, vont se réincarner sur une planète comme était la Terre il y a dix mille ans donc il y, y, y a comment dire, euh, les mauvais esprits qui vont dans d'autres plan planètes euh, inférieures justement pour les aider à avancer et des bons esprits qui viennent d'une planète plus évoluée vers la Terre et donc ces mouvements Hein, et ça c'est je pense contrôlé par des esprits mais pas que, euh, font que euh, ben le, le, la terre évolue et que petit à petit euh, ben, le mal cessera de dominer, hein, euh, que la, la, les humains prendront conscience, hein, euh, s'orienteront vers le bien, hein, condamneront et feront de sorte que tout ce qui est mal ben, ça s'arrête. Hein, euh, et euh, donc à partir de là, bon, ça, je pense que ça peut mettre encore euh, allez. les plus optimistes disent non, quelques décennies euh, moi je pense plutôt que c'est quel encore quelques siècles hein. bah, euh, oui parce que Kardec disait déjà 3-4
0: générations là, il, là et pour tout coup il s'est planté quand même parce que ça fait pas beaucoup
3: c'est vrai beaucoup. Mais je pense qu'il s'est planté parce que on, dès qu'on donne même les esprits, même des, même des gens comme Kardec quand ils donnent euh, des, prédic des, pré des prédictions pour l'avenir en donnant des dates oui. précises, en général, il se trompe sur la date.
0: Bah, puis, il était peut-être voilà. trop optimiste, surtout. Euh, voilà. Voilà,
3: quoi. Et donc, hum. euh, quand il dit trois ou quatre générations, bah, si tu changes euh, génération en incarnation, oui. euh, en, en gros, on a une incarnation à chaque siècle. Hein. Mmh, C'est ça, quoi. On a, disons, euh, 70 ans de vie plus 30 ans entre deux vies, tu vois oui, sûr. Euh, ben, Là, déjà, là, 3 ou 4 déjà différent. générations, ça colle. Oui, voilà. c'est ça. ça. Mais ce n'est voilà. pas des générations de 20 ans hein, ou de ah 25 ans. Non, ça, c'est sûr. On bon, va trop vite, ça. Ça, oui. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit sur la Terre Est-ce que, est que... Alors, déjà, il y a la population qui augmente. Hein Donc Comment est-ce qu'on peut expliquer le fait que la population de la Terre augmente hein, On était quand même... Quand je suis né, on était euh, 3,5 milliards en gros, en hein, 1960. Aujourd'hui, on est euh, 8 milliards, hein, je crois, on a dépassé mm -hmm. ou on va le dépasser toujours. Oh, ouais, hein. euh, et à l'époque de Kardec, c'était euh, 1,2 milliard ou 1,3 milliard. Hein. Et, et à l'époque de Jésus, c'était euh, euh, quelques centaines de millions à peine. Hein. Il y avait beaucoup, beaucoup moins d'esprits sur la Terre. Donc d'où viennent tous ces esprits euh, qui. qui qui, qui, qui peuplent la Terre. Alors, il peut y avoir plusieurs phénomènes qui jouent euh, sur, sur le nombre d'habitants sur la Terre. C'est premièrement ben, le nombre d'esprits qui sont autour de la Terre et qui veulent se réincarner sur la Terre. Hein. Donc ce nombre a certainement augmenté. Et euh, il y a aussi euh, justement l'intervalle entre la désincarnation et la réincarnation. Si on se réincarne plus vite, ben forcément, la population de la Terre augmente, même si le nombre d'esprits qui sont là euh, n'augmente pas. Hein, c'est calculé assez facilement. d'accord. Mais, mais là, on voit quand même qu'on est passé de, de 3,5 milliards 5, pardon, à 8 milliards euh, en, en une soixantaine d'années. Donc, c'est quand même euh, euh, énorme. Et, et quand on observe les humains aujourd'hui, est-ce que ce sont des bons esprits qui sont venus ben pas vraiment, il hein. bon. y, y a même Léon Denis qui dit à un endroit, bon, euh, nous en tant qu'individu, en tant qu'esprit, qu on évolue, et il, il a même tendance à dire que euh, ben, la société en général humaine évolue moins vite que les individus qui la composent, et il, il, dit, il dit que la raison pour ça c'est que, eh bien, il euh, y a encore sur Terre des esprits qui arrivent, de mondes euh, qui sont euh, équivalents, voire même encore un peu inférieurs à la Terre. D'accord Alors, pourquoi, pourquoi tout ça, ça se passe Et qu'est-ce qui fera qu'à un moment donné, tout en respectant, bien sûr, la liberté, euh, le libre-arbitre, il hein, qui, qui, qui hein, euh, y, y a des esprits qui euh, décident ou qui soient amenés, entre guillemets, hein, par, euh, par, le, par la force des choses à se réincarner sur une planète inférieure. Bon, on peut, on peut, on peut, je, peux, je peux donner un exemple. Hein. Euh, on, on a connu euh, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, se sont commis des atrocités, il y avait euh, euh, les camps de concentration, l'Holocauste, euh, etc. Bon. Euh, les esprits qui ont organisé, qui ont exécuté, qui ont commis ce genre de choses, et eh ben euh, la loi de, 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 de cause à effet, donc l'expiation dont on a parlé tout à l'heure fait que, et eh ben il va falloir qu'il passe par euh, des situations similaires. Mais quand on regarde aujourd'hui, ben il y, y a encore des horreurs qui se commettent. Donc ces esprits-là, ils disent non non mais je veux le faire sur la terre parce que regardez là il va bientôt y avoir une guerre, je vais peut-être souffrir pendant. Vous voyez ce que je veux dire? Ah. Le jour où il n'y aura plus de guerre sur la Terre, ben, ce n'est plus possible. Hein. Tu, voilà, tu dois ça. le faire, mais tu ne pourras pas le faire ici. Donc, ils seront bien obligés d'aller ailleurs. Sur une planète qui, qui est un peu moins avancée que la Terre. Et, et c'est comme ça que tous ces processus naturels se font. Maintenant, nous, moi, hein, euh, quel, est, quel, est, quel est notre... Euh, euh, est-ce qu'il faut qu'on fasse par rapport à ça Est-ce qu'il faut qu'on s'asseye dans notre fauteuil et qu'on attend que ça se passe Est-ce qu'il faut qu'on demande « Ah oui, mais notre gouvernement, il n'a qu'à faire de sorte que les guerres s'arrêtent ?» Non, ce n'est pas comme ça. Les guerres s'arrêteront quand nous, on arrêtera les guerres. Quand nous, on arrêtera d'avoir des pensées belligérantes, quand on arrêtera cette concurrence à tout va, les compétitions, quelles qu'elles soient, les concours de qui est le meilleur, enfin, toutes ces situations-là qui, quelque part sont un petit peu derrière, euh, derrière l'esprit guerrier qui malheureusement existe encore sur la Terre. Hein. Le jour où nous, euh, ben, l'humanité, de plus en plus, la majorité des humains n'accepteront plus euh, la violence, n'accepteront plus les discriminations, ben forcément, parce que les gouvernements, c'est quoi euh, En plus, nous, dans notre pays, c'est nous qui les élisons. Hein. Le gouvernement, la société, la société représente la somme des individus qui la composent. Donc, si on veut changer le monde, si on veut changer la société, il faut déjà qu'on se change nous-mêmes. Parce qu'on ne peut pas changer quelqu'un d'autre, mais on peut se changer soi-même. Donc, le seul moyen d'avancer, c'est ça, c'est de travailler à notre amélioration euh, personnelle dans l'intelligence et dans la bonté. Et c'est ça qui, par effet boule de neige, euh, euh, L'exemple qu'on donne aux enfants, aux autres qui sont autour de nous, fera que euh, le monde évoluera. Il évoluera que comme ça.
0: On ne peut pas dire non plus que ce soit en, allez, euh, en temps de réincarnation, on va se retrouver dans un monde supérieur et puis tant d'autres. Il y a des esprits certainement qui vont beaucoup plus rapidement que d'autres, euh, enfin voilà, qui avancent plus rapidement. Chacun son, oui. Il y en a qui ne peuvent chaque... pas se
3: réincarner, donc forcément, bah, ils avancent aussi moins vite. Hein. Ah, ben
0: bah ça, c'est sûr. Bah,
3: euh, oui, ah, oui. Ouais. oui, oui, ça, c'est sûr. Et, et voilà. Mm. Donc, euh, bah, c'est ça qui nous fera passer donc, de cette catégorie 2 à la catégorie 3, c'est les mondes régénérateurs. Hein. Après, dans les mondes régénérateurs, le mal existe encore, mais il n'a pas. Euh, le... c est, c est, il ne dominera pas comme sur la terre. Et après les mondes régénérateurs, donc, il y a les mondes heureux. Et là, par contre, c'est là où ça s'inverse, c'est là où le bien l'emporte sur le mal. Et après, ben, au-dessus de ça encore, il y a les mondes célestes ou divins, et là, ben, c'est les mondes avec, euh, où, où, où séjournent des esprits épurés, tous ces, ces grands esprits euh, qui, qui, exceptionnellement, viennent sur la terre en tant que missionnaires, hein, comme le, le cas de, de, de Jésus, de Krishna, de Bouddha et d'autres, hein pour euh, à titre euh, voilà pour pour euh, avec la permission aussi divine évidemment pour euh, nous montrer le chemin hein. et donc euh, voilà en gros les catégories de monde donc nous vous voyez on est encore à la catégorie 2 on n'est plus un monde primitif mais on n'est pas encore un monde de régénération et encore moins un monde d'horreur
1: et entre chaque monde il y a de moins en moins de réincarnation alors
3: ben, c'est ça, c'est-à-dire les mondes d'expiation et d'épreuve, on se réincarne encore, les mondes régénérateurs certainement aussi. Euh, par contre, les mondes heureux, on ne se réincarne plus. Les mondes heureux, c'est un petit peu euh, ce, qu ce, qu ce qui est décrit dans nos solars. Hein. On, peut, on peut dire ben, voilà, c'est une cité spirituelle, un monde heureux, euh, où, où, où vraiment, ben, c'est la bienveillance entre les différents euh, membres de ces mondes qui prévaut, quoi. Et donc là, ben, c'est des mondes spirituels là, où les esprits ne sont pas réincarnés, mais il existe d'autres mondes où les esprits, euh, en quelque sorte, se réincarnent, mais pas dans un corps matériel comme le nôtre. Hein, ils se mmh. réincarnent dans euh, un corps qui, qui est fait d'une matière euh, différente que la matière physique qu'on a sur la Terre. Il n'y
0: a pas la, la vieillesse comme chez nous euh, du corps, par exemple euh, Voilà, on vieille différent. beaucoup
3: moins vite, oui, les vies voilà. sont beaucoup plus longues, euh, mm. etc. Hein. Oui, oui. Oui. Il y a tout ce qui est associé justement euh, à cette évolution, à ce bonheur, à cette bienveillance au savoir, la connaissance, ça, tout, toutes les conditions qui, qui, qui sont caractéristiques de ces mondes et qui se développent au fur et à mesure que le monde, il évolue. Donc ça, c'est ce que Kardec nous dit dans l'Évangile selon le spiritisme. Donc, il y a plusieurs mondes habités et il y en a de toutes les classes. D'accord Parce que Dieu crée tout le temps des esprits, hein, en permanence, il y a des esprits simples et ignorants qui viennent, hein, donc qui viendront dans des ou des chromagnons, qui arriveront après, ben, au bout de dix mille ans, euh, à un niveau comme on est nous aujourd'hui, et puis qui, voilà, dans, dans, dans beaucoup plus longtemps, arriveront à des niveaux comme euh, des bons esprits, comme des Jésus, des gens comme ça, des, des esprits de ce calibre-là. Et c'est ça qui, alors Léon Denis parle beaucoup aussi de ça, parce que euh, ça nous donne une vision quand même pour l'avenir. Déjà la première vision c'est non on ne stagne pas, on ne recule pas, on, on, la Terre évolue, même si avec cette focalisation de, de, des médias sur euh, tout ce qui est mauvais, euh, est, le, le sensationnalisme pour satisfaire les goûts euh, d'esprit de, de, qui sont encore relativement peu évolués… Euh, nous montre que les mauvaises choses, hein, ça peut nous donner l'impression qu'on euh, ben recule, on n'avance pas. Mais non, euh, là, on avance, on ne recule pas. Bien hein. sûr. Ça, c'est... Quand on compare le Moyen-Âge à aujourd'hui, quand on compare à l'époque, les gens s'amusaient à, à voir des gladiateurs s'entretuer, à voir des, des gens se faire bouffer par des lions, on n'en est plus là quand même. Hein. Même si aujourd'hui, il y a encore des formes d'esclavage, de discrimination, de maltraitance mais qui, qui sont quand même assez marginales. Hein. Bien Ce n'est pas le cas général, même si on ne nous montre que ça. Hein. Euh, voilà, le cas général, euh, on, on, on en est déjà loin. Donc oui, la Terre évolue. Et ensuite, ça nous donne même une vision pour plus loin, pour après. Hein, ça nous stimule de dire, bon, ben, euh, je vais travailler, je vais essayer de devenir meilleur, plus charitable, euh, pour pouvoir avancer le plus vite possible euh, vers ces mondes plus heureux. Quoi. Hein. Et Léon Denis exprime ses pensées dans après la mort, notamment, ou de, 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 le problème de l'être et de la destinée aussi, hein, c'est là où il approfondit le plus ce sujet-là. Donc le, le fait de savoir qu'il y a plein de mondes qui sont plus évolués que la Terre, où on a peut-être des amis euh, et où on ira peut-être euh, euh, prochainement, hein, prochainement euh, ça peut mettre encore quelques siècles, mais on, on est sûr qu'on y arrivera, hein, ben, ça nous donne une vision d'avenir et le courage et la motivation de, de faire face, de surmonter les épreuves et d'y aller, hein, Mais c'est et...
0: Charles, je ne sais pas si tu avais lu ça qu'il y ait des esprits euh, qui sont vraiment... Enfin, euh, je peux pas dire déçus, c'est pas le mot, mais tu sais, euh, qui attendent pour se réincarner sur la Terre, comme une espèce de fil d'attente, tu vois, par exemple, et qui voient que oui. des personnes, euh, bah, ils sont là, mais finalement, ils n'avancent pas ou alors ils ne font pas grand-chose dans leur vie, ça va bien, mais comme ci, comme ça, et finalement, ils pourraient avancer plus vite. Et il paraît qu'ils peuvent se dire, euh, ben bah voilà, mais eux, ils ont eu la chance, l'opportunité de s'incarner, et puis ils n'ont rien fichu finalement, alors qu'on aurait bien voulu être à leur place. Enfin, qu'il y a une, une longue file d'attente pour s'incarner sur Terre. Je ne sais pas
3: ce que tu en penses. Alors, c est, c est... je ne sais pas où tu as vu ça, Michael. Bah, c'est effectivement... avec Luc
0: qu'on avait parlé de ça, mais je ne sais pas où il a vu en ouais. fait. Hein. C'est lui qui en avait parlé
3: de ça. Il y a parlé. Il, il y a récemment, il y a Divaldo Franco qui a fait des affirmations dans ce sens. Ah, hein. bah,
0: peut-être que c'est ça qu'il avait entendu. Alors, voilà,
3: c'est quelque chose qui, qui est un petit peu dans l'air en ce moment. Ah, euh, parce que euh, beaucoup d'esprits veulent euh, saisir encore leur chance de ça. pouvoir rester ici. Oui, hein. oui, 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 oui. Et puis, et puis quelque part, euh, bah, enfin, euh, comment dire, euh, on peut pas leur refuser. Hein. Ah non, c'est sûr. Et après, il y a effectivement des limites physiques. Hein. La natalité baisse un peu partout. Ouais, hein. c'est ça. Et Absolument. donc, euh, s'il y a plus d'esprits qui veulent s'incarner que ce qu'il y a de, de comment dire. De, de de conception ou de, 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 de femmes qui tombent enceintes hein, euh, ben effecti peut effectivement expliquer que euh, euh, il puisse y avoir ce qu'on enfin l'équivalent d'une file d'attente oui c'est ça bon c'est possible c'est ne enfin, sais pas c'est ce qu'il avait
0: expliqué après je connais pas vraiment hein, mais ça peut être logique aussi au final c'est possible ouais.
3: hein. et, et après bon quand il faut faire des choix oui hein, voilà ben, ces choix ils seront faits sur des critères qui seront, à notre niveau, indiscutables, qui seront euh, éminemment justes. Hein. Et, et ça, c'est un autre facteur qui, effectivement, peut expliquer, euh, à, à, en parallèle de celui que, dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, euh, le fait que... Euh, ben, ah ben, si tu veux absolument te réincarner regarde là, il euh, y a un monde qui est un peu moins avancé que la Terre, là par contre il n'y a pas de queue il peut y aller assez rapidement hein ouais. et euh, où il dira ben, il vaut plutôt que d'attendre ici et soit, soit, mais en n'étant pas sûr que mon tour arrivera eh ben, je, vais, je vais aller me réincarner là-bas parce que ça me permettra d'avancer et puis peut-être de revenir ici la, la fois suivante hein ça, ça donne de la flexibilité aussi hein, ouais, c'est ça, 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 voilà. ça
0: oui oui voilà c'est ça
3: Hum. mais effectivement pas... hein, le, le, et c'est pour ça que c'est ce que disait déjà Léon Denis hein, euh, il, y a, il y a beaucoup d'esprits qui, qui encore relativement peu évolués qui se, qui se réincarnent toujours sur la Terre hein, c'est parce qu'ils veulent un peu leur dernière chance hein, c'est tout à fait euh, légitime et normal hein. maintenant est-ce qu'ils vont la saisir ou pas ça, moi, je, enfin, bon, je, je, des fois je me mets dans, comme ça je regarde la télé ou quand je suis à un endroit où il y a beaucoup de monde qui passe, par exemple dans un aéroport, on regarde tous les gens qui passent ou, ou quand on est au centre-ville à Paris ou dans un centre commercial ou quelque chose avec ces gens qui courent à droite, à gauche, surtout maintenant avec le black machin, le black truc, on se dit, punaise, euh, qu'est-ce qu'ils qu qu ont vraiment dans leur tête hein Alors, il doit y en avoir qui sont largement supérieurs à nous, c'est sûr, mais... Euh, quand on voit, par exemple, ce qui se passe, euh, les magasins qui font des soldes euh, le, le, le matin ou s'il y a la cohue devant la porte et qu'ils ouvrent la porte, euh, les gens qui s'arrachent les, les promotions, ah, ouais, ou ouais, ouais. euh, là, on se dit, bon, euh, c est, c est, ils sont plutôt euh, attirés par, euh, par les choses matérielles que par les choses spirituelles. Ah
2: oui, largement. Hein. Hein
3: je, sans porter de jugement, hein, mais... Non,
2: non, non, mais c'est une voilà. constatation.
3: Mais bon, ils, ils sont là, donc c'est des frères, et ils vont évoluer, ils, comme nous on évolue, comme nous on, est, on était, on est peut-être encore un peu comme ça. Euh, voilà, hein, c'est juste, c'est équitable. Hein. Mais et bon, euh... a, à un moment donné, il y aura des impossibilités. Ce que je pense aussi qu'il va y avoir comme impossibilité sur la Terre, c'est, <rire> d'ailleurs aujourd'hui, on peut voir qu'il y a même certains scientifiques qui prévoient une extinction de masse. Au niveau des différentes espèces sylvestres, d'animaux et tout, il y a des endroits où il y a déjà plus de la moitié des espèces qui ont disparu. Et il y en a qui vont même jusqu'à dire que l'être humain peut ne pas survivre à la situation actuelle et à toutes les conséquences. Euh, de, de l'évolution du climat, de la pollution et ouais, ce qui s'en suit. C'est une hypothèse qui existe aujourd'hui. Est-ce que l'humanité mmh. va survivre Alors, même si elle survit, il, on peut anticiper qu'il y aura une baisse de la population. Et qui dit baisse de la population Si déjà aujourd'hui, avec 8 milliards, il y a la queue, euh, bah, quand il n'y aura plus que 3 ou 1 milliard, ce sera... Ce sera... Encore plus difficile, quoi. Et c'est ce qui nous attend, hein, parce que euh, quand on voit euh, juste le, le réchauffement climatique, hein, les gaz à effet de serre, hein, le, le CO2, puis euh, le méthane, euh, et ainsi de suite. Euh, bon, le, la température, euh, bon, aujourd'hui, je crois qu'on en est à 1,5 degré. On a vu, là, le mois d'octobre, il était quoi 2, 3 degrés au-dessus de la moyenne hein, le mois le plus chaud, il euh, est en 2 degrés de plus que le, dernier, le deuxième mois le plus chaud. Enfin bon, des, des trucs absolument incroyables. Euh, bon, alors chez nous, il ben, y a des sécheresses, il y a des tempêtes, il y a des, des, des choses qui… De la grêle, hein, qui, oui. au niveau des cultures, euh, au niveau des aliments, ça pose des problèmes, hein, la sécheresse ou la grêle qui détruit les, les cultures et, Très vite, on va arriver, euh, malgré toute la technologie, on aura du mal à, à faire face à la demande. Hein. Alors, on a encore un potentiel énorme en supprimant tout ce qui est gaspillé ou les pommes qui sont... Alors, on ne les jette pas, mais on fait du jus de pomme parce qu'uniquement elles n'ont elles pas la bonne forme ou elles ont une tache ou des choses comme ça. Il hein, euh, ben y, y a plein de choses qui vont devoir changer, hein, ça c'est clair. On ne pourra pas se permettre de, de... Je crois que sur une tonne de poisson qui est pêchée... Il y en a 600 kilos qui ne qui vont pas dans les assiettes des consommateurs. Hein. Donc, euh, il, va, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont euh, devoir changer hein, le, le, avec les conséquences du réchauffement climatique. Euh, le monde de régénération, en quelque sorte, ce ne sera pas un monde de confort matériel comme on a aujourd'hui. Hein. Mais si, euh, avec la fraternité, on y arrivera quand même. Hein. Et on voit très bien la transition qui va, qui va y avoir. Hein, c'est que euh, ben, ce que disent certains aussi, c'est que les, les, dans les régions tropicales qui sont chaudes, il y a des pays, et on le voit d'ailleurs, il y a eu des, des, des épisodes, je crois, en Inde ou au Pakistan, où euh, la température, elle était au-dessus de ce que l'être humain peut supporter. Oui, c'est vrai. Hein Donc, euh, quand la température de bulbe humide, elle arrive à 30 degrés, ben, l'être humain, même en transpirant, il n'arrive plus à évacuer la chaleur. Donc, euh, du coup, la température de, de 37 degrés, elle monte à 38, euh, 39, et au bout d'un certain temps, euh, l'être humain meurt, il ne survit plus. Donc, il y a des régions, ça concerne, ce sont des régions qui concernent euh, plus d'un milliard d'habitants. Et qu'est-ce qui va se passer ben, Il y a un milliard d'habitants qui va devoir... Euh, ben, aller ailleurs, où il fait moins de oui, oui. Voilà, donc C'est Là, on voit les migrants et tout, on, il y en a quelques, quelques milliers, quelques dizaines de milliers, quelques centaines de milliers tous les problèmes que ça pose. voilà ben le jour où il y aura un, un milliard, donc on multiplie par dix mille, ben ce ne sera plus pareil. Hein. Donc, euh, forcément, il va y avoir ici ou là des réactions qui seront la guerre, hein, la violence. Mais je pense que, j'espère que très vite, on se rendra compte que euh, c'est n'est pas la bonne solution et que c'est euh, négatif pour tout le monde et donc la, la, la seule solution qui est durable par rapport à ça eh ben, c'est la fraternité c'est de se serrer les coudes, couper tout ce qui est superflu euh, pour que chacun puisse avoir un peu du nécessaire mais n'empêche que ça peut quand même euh, occasionner une diminution de la population terrestre mmh. euh, si, voire dans certaines des hypothèses dont on a parlé tout à l'heure une disparition de l'être humain. Et là, on parle de quoi On parle de la fin du siècle. Ça, là, ce n'est pas deux, trois générations. Là, les scientifiques le prévoient. Hein. On a les courbes et tout. Hein. On, sait, on a les, les, les modèles convergent. Euh, C'est à la fin du siècle qu'on aura les trois degrés ou les 2 degrés ou, oui. cinq. Et, et, et en fonction de ce qu'on consomme aujourd'hui, hein, en, en fonction de ce qu'on émet aujourd'hui. Donc, si on ne veut pas que ça arrive aussi vite que ça, ben déjà aujourd'hui, il faut qu'on s'entraîne, qu'on consomme la moitié, euh, qu'on ait des comportements qui soient beaucoup plus durables, hein, euh, qu'on qu ne qu prenne pas la voiture pour aller acheter une baguette à 3 km parce qu'elle est meilleure que celle qui est à 500 mètres, enfin, euh, ou le 4x4 pour emmener les gamins à l'école qui est à 500 mètres. Il faut, faut, faut qu'on arrête avec ces choses-là. Et ça, ça dépend bien de nous. C'est moi, c'est tout le monde. Hein. Et, et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui On voit, ah oui, oula, le prix des gars... Ah, oh, j'ai absolument besoin de une voiture pour aller travailler, etc. Donc, le, le, le prix euh, est subventionné. Donc, je comprends, on comprend très bien hein, les personnes qui sont dépendantes de la voiture, les livreurs, ou... mais, ouais. mais derrière, euh, il, ça ne pourra pas continuer longtemps comme ça. Il va falloir qu'on réfléchisse à d'autres moyens alors après, bon, l'hydrogène, la voiture électrique, il y a plein des énergies renouvelables, il y a plein de trucs, mais bon, euh, on, on le voit, hein, ils avaient dit, tiens, 2035, il n'y aura plus de moteur thermique. Ouais. Ben, ils disent, bah, il faut tripler les réseaux, doubler le nombre de centrales électriques, et en plus, ça ne peut pas être au charbon, donc il... ce n'est pas possible. Hein. Hein, C'est on se rend compte que c'est pas si simple qu'on le pense. Oui, on lance ça de Et donc, voilà le, mode... voilà le monde de régénération vers lequel on va. Donc, il y aura plus de solidarité, plus de fraternité, ça c'est sûr. Moi, mes parents, ils, me... ils ont connu la guerre. Hein. Moi, je suis né 15 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et mon père, quand il me racontait ben, ce qui se passait pendant la guerre, les gens, ils avaient de l'argent mais il n'y avait rien dans les magasins. Tu vois, tu t'allais à, à la boulangerie, ben tu recevais un quart de pain parce qu'il n'y avait pas de pain, il n'y avait pas de viande. Y avait... Alors bon, ben les gens commençaient à se débrouiller. Ils avaient... On élevait des lapins, des poules et encore on les cachait parce que sinon les, si, des à l'époque, euh, euh, j'étais en Alsace, donc c'était les, les Allemands venaient récupérer Allemands, ouais. pour donner à manger aux militaires qui étaient sur le front. Enfin, c'était des situations incroyables. Et c'est là où euh, donc il y, y a eu ces deux réactions dont je parlais tout à l'heure il y a le gars qui, qui, qui tombe dans l'égoïsme et la violence mais euh, une majorité ce que me disait mon père il y avait quand même la solidarité et la fraternité
4: mmh.
3: hein? et c'est pour ça que je suis optimiste moi, parce qu'il va y avoir euh, des guerres, des morts, des tueries des choses comme ça mais la, la, la prise de conscience elle arrivera très vite Stop, comme ça on ne s'en sortira pas si on veut s'en sortir il faut que ce soit euh, par euh, la fraternité. Et moi, même 15 ans après la guerre, hein, euh, ben, je voyais mon père avec euh, ses, ses copains qui avaient le même âge que lui et tout. Ben, dès qu'il y en a un qui, qui faisait quelque chose et qui avait besoin d'aide, il n'y avait pas besoin d'appeler. Les autres, ils venaient en courant pour aider. Pour, euh, il y avait une solidarité qu'aujourd'hui, on ne plus. Aujourd'hui, on est retombé vraiment dans de l'individualité. Mais je reste optimiste que euh, le jour où vraiment ça deviendra plus dur, on revienne vers des situations comme euh, celles qu'ont connues mes parents pendant la guerre. C'est toujours dans les épreuves,
0: dans les... Enfin, tu sais pas, parce que les gens, ils sont plus solidaires, quoi. Parce qu'ils sont obligés, forcément, ils essaient de serrer les coudes quand même. Donc, euh, souvent, c'est comme
3: ça, quoi c'est vrai et, vrai et, que et les pand la pandémie ou oui voilà par exemple c'est un entraînement un peu moi je le vois comme un entraînement hein
4: et...
2: moi j'entendais souvent quand j'étais oh, j'avais une dizaine d'années hein, donc je suis né en 50 donc, tu vois ça remonte à pas mal de temps mais... oui, j'aimais bien à la guerre, hein moi, bah, oui. en 60,
3: oui oui. Donc, bah, oui, oui, oui. mais 15 non, mais je... ans c'est rien
2: non mais donc quand j'entendais toutes les discussions euh, donc, des, des parents euh, donc, de ce qu'il faisait pendant la guerre, l'aide en, 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 entre tout le monde, quoi. Je veux dire, hein, donc surtout que là où je viens, euh, effectivement, la ville a été presque rasée, euh, etc. Hein, mais toi euh, en Picardie, à Abbeville, trois quarts de la ville était rasée. Hein, donc, euh, c'est vrai qu'il y avait cette solidarité. Euh, toi, raconter des, des, des anecdotes, on peut finir d'aide euh, comme ça. Hein. Mmh. alors moi je, je me souviens j'étais dans, dans un fauteuil je, je dormais un petit peu à moitié comme ça mais je dormais pas vraiment j'écoutais tous ces récits -là, et ça m'est toujours resté dans, dans la tête tu vois, ces périodes là
3: et puis, puis aujourd'hui ben, quand on regarde un peu ce qui se passe en Ukraine hein, c'est malheureux, c'est horrible hein, que l'électricité le, enfin, que, que, que délibérément ils aient fait ça pour que les gens se retrouvent dans des situations compliquées eh ben on voit les gens se débrouillent. Hein, mmh. Cette solidarité revient envers et contre tout, même en sachant que c'est le gars d'à côté qui a tout cassé exprès pour que la population souffre. Enfin, c'est terrible hein, ce qu'on voit. Mais les gens, hein, il y en a qui ont vécu combien de temps ils ont... Alors évidemment, ça laisse des traces. Hein, combien de temps ils ont vécu dans des caves ou des endroits comme ça, sous les bombes et tout hein. Et puis, pendant la Deuxième Guerre mondiale, un ben je suis né, c'était comme ça. C'était comme ça, ouais. Le père qui sortait, la grand-mère qui dit, Tiens, va donc là-bas ramener, acheter ci ou acheter ça. » Il y allait. Manque de peau, quand il était en, plein, en, en chemin, il y a la pluie de bombes qui commençaient à tomber. Ben, voilà quoi, ils couraient, ils rentraient dans la première maison qui était ouverte et ils descendaient dans la cave. Enfin bon, c'est.
2: Voilà, ça. Dans la peur, je me souviens des, des, des récits, c'était le gaz. Hein, donc, quand ils, ils avaient tous leur masque à gaz et, et tout le monde n'en oui. avait pas, c'est là le problème. Et ils et... euh, avaient peur d'être de, de, gazés hein, dans, dans les sous-sols, etc. Ouais. Oui, oui, voilà. Et après, moi, je... on jouait comme des gamins. Après, quand c'était fini, forcément, on retrouvait dans les greniers le masque à gaz. Je me souviens.
3: Oui, oui Jouer il, y avait, avec. il y en avait, effectivement. Il y en avait. Oui, oui. Et oh, puis, donc, euh, euh, c'est là où on voit... Bon, Ça, ça s'est passé il y, a, il y a pas loin d'un siècle, maintenant. Hein. Oui. Il, y a quatre, il y a 70 ans, hein, ou 80 ans. Et donc... Euh, c'était quand même une époque où la prise de conscience était moins forte qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, bon, euh, les voix s'élèvent quand même un peu plus. Hein. Mm. Mais, mais quelque part, je dirais, ces situations euh, permettent de rester optimistes par rapport à quelque chose qui, qui, qui est inéluctable. Hein. Le fait que la température va monter, aujourd'hui, il euh, n'y a que ceux qui pensent que la Terre est plate euh, qui le nient. Hein, les, les, les preuves scientifiques sont largement suffisantes. On, on sait très bien où on va hein, et où on va aller en fonction de ce qu'on va faire euh, ces prochaines années. Mais et Charles, pourtant, ce que tu dis, c'est vrai. La COP, là, d'accord, c'est bien qu'il qu y ait un fonds pour que les pays euh, qui ont pollué euh, euh, aident les pays euh, qui souffrent les conséquences euh, euh, à, à, à pouvoir euh, les encaisser euh, financièrement. Mais, mais bon. Euh, comment dire, si on continue à polluer, si on ne change pas fondamentalement nos manières de vie et le plus rapidement possible, alors je ne dis pas qu'il faut faire comme le dit, alors je ne me souviens plus comment il s'appelle, c'est un gars qui, euh, euh, j'ai son nom au bout de la langue, un gars avec les cheveux assez longs, là, un activiste euh, qui, qui, qui est écologiste, son ça, va, ça va me revenir, ben lui, en fait, il dit, faut tout arrêter tout de suite. Hein? Il dit, la voiture électrique, euh, c'est un leurre. Ce qu'il faut, c'est plus de voitures. Mais bon, ça va pas, son... tout arrêter tout de suite. Mais ben les gens, ils vont vivre de quoi hein? Ceux qui fabriquent des voitures, ceux qui, tu vois, les, tra les, les transports, tu vas les faire venir comment, etc. C'est pas possible. Hein? Donc, il, il a, euh, la carte… non, 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 c'est pas ça. Ça, c'était, c'est une présentatrice
2: non ça ne dit rien comme
3: ça. Son, nom, son nom va me revenir et donc il euh, euh, y en a d'autres qui disent ben, essayons de changer parce qu'il y a beaucoup de potentiel pour réduire énormément hein. euh, les, les énergies renouvelables c'est une réalité euh, revenir à des choses plus naturelles genre biomasse c'est une réalité aussi tu peux en témoigner parce que là il fait 3, 0 degré ou 1 degré le matin et puis 6-7 degrés l'après-midi je n'ai toujours pas allumé la chaudière de, à gaz, hein, mm -hmm. euh, uniquement avec la cheminée. Euh, et les bois que j'ai ramené euh, l'année dernière, euh, comme ça, euh, pas, 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 parce que maintenant, j'ai un peu plus de temps à la retraite et tout, Et eh ben euh, je, je me chauffe avec le bois que je suis moi-même allé chercher euh, dans mm -hmm. la forêt d'à côté, quoi. Hein. Donc, euh, le, les circuits courts, il euh, y a des solutions, c'est clair. Hein, mais il faut que les attitudes changent. Il faut que, que tout le monde s'y mette. Et, et que le, la personne qui est vraiment il euh, euh, y a beaucoup de gens chez nous qui travaillent en Suisse, mais ils font peut-être euh, pas loin d'une centaine de kilomètres le matin et pas loin d'une centaine de kilomètres le soir pour rentrer, donc évidemment ils sont dépendants de la voiture, et, et ouais. si le prix de l'essence augmente, bah, ça les embête, je comprends très bien, mais et pourquoi là, ils travaillent en Suisse hein. ouais. euh, Pas forcément parce qu'il y en a qui travaillent en Suisse, des emplois qu'ils pourraient très bien faire ici, ils je travaillent en Suisse parce qu'ils gagnent plus si un jour, euh, le, 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 le gain supplémentaire, il est bouffé par une consommation d'essence, ils vont bien être obligés de changer aussi. Ben ouais. hein, il y a des, des, les équilibres vont se remettre et il, on va être tous obligés de se remettre en question. Donc, il faut qu'on prenne conscience de ça. Hein. Il faut qu'on qu s'y prépare, qu'on essaye de faire le maximum qu'on peut. Il y a des investissements, par exemple, qui sont l'isolation extérieure, l'isolation des maisons, ce genre de choses dans lequel il faudrait faire beaucoup, beaucoup plus de choses. Au lieu de, 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 de subventionner l'essence qui, justement, n'encourage pas les gens à, à rouler moins, hein, euh, mettre l'argent plutôt sur des, du préventif euh, qui fait que euh, ça réduit notre dépendance. Réinventer, par exemple, la deux chevaux qui consomme un litre au sang. Tu vois il, y a, il y a plein de choses comme ça qu'on pourrait faire assez facilement. Mais euh, il faut... Qu'on le veuille, on ne sera pas le même confort, ça ne sera pas la même vitesse, pas les mêmes accélérations, il n'y aura peut-être pas la clim, mais euh, ça permettra de, 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 de nous amener. De se déplacer, quoi. Voilà, voilà. Bon, on est peut-être un petit peu sorti du des <rire> mondes, mais ça, ça explique le. le, le non, non sur la voilà terre où on va. C'est ce que j'allais dire, tout à ça fait. Ouais. Oui, oui, Et oui. Donc, des euh, problèmes
2: de... rencontrés par le voilà, voilà. ça,
0: C'est
3: ça. Est-ce qu'on veut, sur nous, ici, sur la Terre, subir cet échauffement climatique ou est-ce qu'on veut, euh, euh, entre guillemets, y aller de la façon la plus contrôlée possible hein Il vaut mieux descendre doucement de son nuage que, du, que de tomber du nuage. Moi, ça me paraît clair. Et cette prise de conscience, il faut qu'elle se fasse. Oui, c'est hein, ça. chaque fois qu'on fait quelque chose, il faut réfléchir. Ben euh, oui, euh, Est-ce oui, est oui, est est que c'est est durable ce que je fais Est-ce que c'est ben vraiment oui. nécessaire Est-ce qu'il n'y a pas que... des moyens de faire autrement
0: Après aussi... Parfois, je me dis, mais tu vois, euh, on a dû être incarné forcément euh, sur Terre. Peut-être qu'on a connu la planète Terre aussi euh, quand c'était la préhistoire ou le Moyen Âge ou pas. Ça se peut aussi. Hein.
3: C'est possible. Hein mm -hmm. et, et surtout, dans un siècle, on reviendra ici. Oui, c'est ça. Oui. Donc <rire> oui, c'est hein, pas nos enfants, c'est nous.
0: Oui, oui, c'est vrai. Nos enfants,
3: nos enfants, nos enfants, c'est nous. Parce que on fait ça. Donc pour ça ne concerne ouais. pas les autres, ça nous concerne, nous. Mmh. Et, oui. Et c'est ça qu'il faut qu'on ait bien en tête hein. c Pareil, ça fait partie de ces constatations hein, Qui nous motivent euh, à faire ce qu'il faut euh, Chacun, hein, le plus rapidement possible
0: Et oui, voilà, c'est ça Et après, c'est vrai que c'est bien d'imaginer un petit peu comment ça se passe Parce qu'il parle aussi euh, dans la revue de Kardec Beaucoup hein, des planètes, Jupiter, Vénus On avait parlé un petit peu avec toi la dernière fois rapidement Oui euh, Je ne sais pas si on peut expliquer, tu sais... Euh par rapport à, la, à la, Il parle même des habitants, des planètes, des maisons, de l'atmosphère, de plein de choses. Je m'en rappelle ça. Euh, Jupiter, il parlait de la maison de Mozart, même dans oui. la revue Spirit. Je ne sais pas oui. si on peut en parler, parce que je crois que peut-être Chico Xavier en a reparlé plus tard. Ça, je ne sais plus, par contre, mais Kardec, oui, quand même.
3: Alors, Kardec, effectivement, on a parlé, il y a eu des... Cette, euh, comment dire Les... Euh ces dessins hein, de, de, oui. transmis par Victorien Sardou hein, qui était médium le, le fameux euh, euh, qui, qui faisait aussi du théâtre hein, et donc euh, et qui a dessiné euh, la maison de Mozart sur Jupiter, et il y a eu beaucoup d'autres dessins du même genre qui ont été voilà. faits donc là, ben, Jupiter euh, alors Jupiter c'est une planète de gaz Oui. oui, hein. oui. les conditions d'habitabilité de Jupiter sont c'est impossible pour nous d'y survivre oh. Ah Une ouais, planète de ça. gaz, ben, tu ne tiens pas sur le sol, tu t'enfonces dans le ah, sol. Tu vois mmh, mmh. Donc, euh, et puis, le, 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 voilà, l'attraction de Jupiter étant beaucoup plus massive que la Terre, euh, notre poids serait multiplié par presque 10. Ah, oui. Donc, euh, on ne supporterait pas. Hein euh, donc, le, la, les conditions de vie sur Jupiter ne peuvent pas être matérielles euh, comme la nôtre. Comme, comme sur oui. Terre, quoi. Euh, voilà. Et donc, là-bas, ben, forcément, ben, ce sont des. Des esprits moins matérialisés, donc plus évolués, qui, qui, qui peuvent y habiter. Oui, voilà. Et après, bon, il disait que la planète Mars, c'était des esprits plutôt moins évolués que la Terre. C'est
0: ça, exactement. Ouais. Alors
3: là, ben, les bonhommes verts, on ne les a toujours pas vus. Hein, donc, non. Euh, voilà. non, non. ça, c'était des affirmations de Kardec, des suppositions. Hein, et c'est la science maintenant qui doit prouver qu'est-ce qu'il euh, qu qu en est. Est-ce oui. qu'il y a vraiment des bonhommes verts euh, ou pas sur Mars ben, C'est
0: ça. Parce que oui, Kardec, je me souviens que Mars était moins, euh, bah, plus primitif, primitif que la Terre, c'est ça, quoi. Mm. Voilà, Mais Chico Xavier, incroyable. il en a parlé de ça, ou d'autres médiums ensuite, ou non
3: Alors, il euh, y, y a Chico Xavier, donc, il y, y a un livre qui est très intéressant sur le sujet qui, qui, d'aujourd'hui, c'est euh, « Vers la lumière ». Ah oui, ah, « Vers oui, la lumière, lumière.
2: », oui, oui. on en avait parlé, il me semble,
3: donc, celui-là, oui. s'il si, si n'est pas accessible pour vous, il faudrait non. absolument que, que quelqu'un soit volontaire pour le lire. Donc, il est bien ah, traduit oui. en français. Ah, Donc, bien, il ça. explique d'où sont venus ces, ces esprits qui ont fait les pyramides et les Atlantes ah, et bien, les philosophes ça. grecs hein, ah, oui, oui, d'une oui. planète qui est dans la constellation de Capella. D'accord. Hein. C'est intéressant parce que Capella, en fait, c'est une étoile double. Hein. C'est deux étoiles qui sont proches et qui tournent l'une autour de l'autre. Ah, et donc, oui. où il y a toute une série de planètes qui tournent autour euh, euh, de, ces, de cette étoile double. Et, et c'est marrant parce que, bon, après, on se dit, bah, tiens, des couchers de soleil, il y a le coucher du premier soleil, le coucher du deuxième, enfin bon, ça doit être assez fantastique ce qui se passe là-bas. Oui, bah, oui, les oui. esprits seraient venus d'une planète là-bas euh, il y a dix mille ans pour euh, 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 faire de sorte que la Terre... Euh, sortent de ce monde primitif et rentrent dans le monde d'expiation et d'épreuves.
4: Oui, voilà.
3: Et euh, donc, il parle de ce cas avec beaucoup plus de détails. Hein, et il, il parle aussi en général de, de, de l'évolution de la Terre, comment est-ce que la vie est apparue, quelles étaient les interventions des esprits dans les différentes phases, euh, etc. Hein. Euh, C'est un livre qui donne euh, énormément d'indications euh, sur, ce, sur ce sujet qui nous intéresse. Mais il me
2: Absolument. semble que je l'avais vu sur, à, la, comment -je, à Lyon, euh, au Centre spirituel Lyonnais, il me semble.
3: En, en audiobook mais, non, ah, non, non, pas en, en audiobook.
2: audiobook, non, non, en e-pub, e e mais ça ne fait rien, au
3: milieu de rien à ah, voir e pour ouais. le moment. C'est un peu plus compliqué les e-pub parce que, euh, ce sont des, faut, faut qu on, comme on l'avait déjà dit, hein, c'est des livres qui qui, qui Non, non, ce n'est pas un problème nos avec le téléphone. Oh oui, un nos, nos Oui,
2: non, mais d'accord. Non, mais les six figures on n'est plus, par exemple, sur la, euh, au Centre euh, Spirit Lyonnais, euh, ce n'est pas un problème pour le lire avec euh, les outils qu'on a, mais par synthèse vocale, forcément. Ce n'est pas une voie humaine. Bon. Oui, Mais euh... il me semble que je l'avais vu là-bas. Je ne pas, hein.
3: je... pas. Non, que... eh ben non je, je
2: confonds peut-être avec un, un autre, ça c'est possible. Là, hein. je ne garantis rien, hein. c'est vrai. <rire> Mais, c
3: pas... Mais bon, on peut demander après à la faible. Hein, pas... et, et au oui. Brésil, d'ailleurs, il y a des lois qui disent que euh, ouais, ouais. Oui, oui, avais les, les, idée, les hein. aveugles ont, une, ont un peu priorité par rapport à... Oui, Mais euh, vers la
2: lumière, ça me dit que je, je, je me sens que c'est voilà. pas fait quelque part quand même.
3: Et donc... Euh... Il parle, par... c'est le meilleur livre, je dirais, qui parle de ce sujet. Après, ouais. bon, vous avez d'autres livres qui ont été écrits aussi après Kardec, hein, des, euh, par exemple, des, des livres qui parlent euh, de, de la réincarnation ou des expériences de régression. Donc, il y en a un ah, qui oui. a été écrit euh, des Indes à la planète Mars. Alors, pareil, là, l'auteur, euh, ça m'échappe. C'est un livre assez anglais, ancien, d'ailleurs, il n'y a plus de copyright. Hein, D'accord. Euh, oh oui, et, et donc, où la personne, le sujet, hein, euh, parle d'une de, 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 vie qu'il avait sur la planète Mars. Donc là, ouais, c est, c est... je ne l'ai pas lu encore, mais ce serait intéressant de regarder, ça serait bien. voir ouais. ce qu'il dit. Oui, oui, hein, oui. pour comparer ça un par petit par peu. Par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui ou pas. Mm, c'est ça, c'est vrai que ça serait bien, mm, c'est mm. sûr. Et donc ça, moi je suis clair là-dessus, hein, des esprits peuvent venir dire des choses... Mais c'est à la science hein, de prouver si... Ah bah oui, si... ouais, ouais. oui, oui, c'est ou sûr c'est à la science. Ouais. Euh, au, oh, ouais. moins, au moins euh, au même titre que la nôtre. Hein. Et là, en l'occurrence, pour l'instant, bon, il y a peut-être eu de l'eau. Donc, il y a peut-être eu de la vie à un moment donné, il y a très longtemps, avant, avant que l'eau ne, ne disparaisse ou s'évapore. Oui. Euh, mais aujourd'hui, euh, de la vie comme nous, il n'y en a pas. On n'est pas encore allé creuser des trous pour voir s'ils vivent sous terre, mais...
0: Oui, c'est ça. Ouais. Hmm. En plus, ce qui est intéressant, c'est que la planète gazeuse... Parce qu'à l'époque, on ne savait pas que c'est une planète gazeuse. À l'époque de Kardec, je
3: crois pas, non Si, si. Euh, alors, il y a Flammarion <rire> qui a écrit un livre, justement, euh, sur les la pluralité des mondes habités. C'est ah, un, oui. un, un livre aussi qu'il a écrit, lui. Donc, euh, tu fais bien d'en parler. Celui-là, par contre, aussi, il est libre de droit. Oui, oui. Et donc, Flammarion, il, il, il décrit, ben, justement, ces conditions d'habitabilité. Et lui, il fait tous les calculs, quoi, en disant... Ah bon, bah, oui, un homme de 60 kilos, bien. il pèserait 500 kilos sur Jupiter. Ah, c'est bien ça. Oui, est... ouais, et, et donc, euh, en parlant aussi de la planète gazeuse, est-ce qu'il y a une atmosphère ou pas. Donc, hmm. ce livre, il est, il est très intéressant d'un point oui. de vue scientifique, astronomique. D'accord. Hmm.
0: Oui, ouais, c'est bien ça. Je ne sais pas s'il y a des questions euh, du de... Caro ou non, je ne sais pas trop. Je ne pense pas hein. pour l'instant. Enfin, euh, moi, tu...
1: moi j'en ai une. Ah, euh... Quand, les... enfin, quand on se réincarne, mais dans un monde inférieur, c'est pour quelle mission Enfin, si on peut appeler ça une mission, mais...
3: Alors, il y a deux cas. Hein. Le premier cas, effectivement, comme tu le dis, Caroline, c'est on y va en mission. Il y a des... Tous les grands missionnaires de la Terre, ils sont venus d'une planète plus évoluée que la Terre en mission sur la Terre pour nous faire avancer. Et l'autre cas, ben, c'est euh, la, la transmigration, hein, c'est-à-dire que euh, les esprits qui, qui ont pris du retard par rapport à l'évolution de la planète, ben, ils iront se réincarner sur une planète inférieure pour euh, aller dans un milieu qui sera, qui, qui, dans lequel ils, pourront, ils, auront, le plus, plus, ils auront plus d'occasion d'évoluer. Donc il y a les deux mmh. cas. Hein.
1: Mmh. Et quand tu dis que les gens se réincarnent plus vite maintenant, enfin, pourquoi euh,
3: ben, ce... c On n'a pas de données très précises euh, sur ce point, c'est vrai. Mais euh, le, le... on se rend compte, en fait, que euh, le meilleur moyen, enfin, le meilleur moyen, si ce n'est même pas le seul, hein, à notre, à notre niveau d'évolution, le meilleur moyen d'évoluer, ou d'évoluer rapidement en tout cas, c'est de se réincarner. Hein? On peut mm -hmm. apprendre dans le monde des esprits, on peut euh, travailler, on peut faire des choses, mais euh, le, le test réel, c'est euh, quand on est incarné. Alors, euh, à partir du moment où on comprend euh, mieux euh, ce fait, hein, et eh bien, forcément, on, on, on comprend que ce n'est pas dans notre intérêt de rester trop longtemps dans l'ératicité et d'essayer de revenir euh, dès qu'on peut. Et ça peut avoir, donc, euh, comme il fait, euh, le fait de réduire l'intervalle entre la désincarnation et la réincarnation. Ah, oui. mmh. Voilà, j'ai retrouvé le, le nom de la personne que je cherchais. Ah oui, dit... tout à l'heure. Ouais, Aurélien Barraud. Voilà.
2: Ah, ouais. ah oui, ça c'est un nom qui me dit quelque chose, ça.
3: Ouais. Il y a plein de conférences de lui un peu partout. Ah oui, il y a des conférences, ah, c'est peut-être pour ça. Hein, oui. Il est très, très alarmiste, très, très rentre-dedans. Son message est très, très fort. Hein. Il dit euh, « ça ne sert à rien de faire des voitures qui consomment la moitié, il faut arrêter les voitures tout de suite hein. ». Caricature un peu ce qu'il qu dit. Donc, c'est des positions qu'on peut comprendre la nécessité, mais c'est... La faisabilité, c'est autre chose. C'est pas réaliste. Voilà. Ouais, Et donc... ça, ça, ça fait un changement tellement brutal dans toutes les choses que est-ce qu'on arrivera à s'y adapter Je suis loin d'en être sûr. Ouais. Donc il vaut mieux quand même, au lieu de faire du tout ou rien, y aller de façon ferme, mais programmée. Un autre qui, parle, qui, qui, qui est justement un peu plus mesuré, ben, il s'appelle Jean Covici.
2: Ah, j'aime bien, j'aime bien l'écouter lui.
3: Voilà. Ben, de, ah, jean marc ouais. il est plus, il est plus mesuré. plus Jean-Marc Jancovici, il est plus, mmh. jean -Jean il est plus euh, lui. Il est plus dans le dans le sens de de, de, de la transition euh, contrôlée hein, et pas brutale euh, du tout ou rien comme. Aurélie. Plus euh,
2: réaliste quoi quand même. Voilà. Les, voilà.
3: Mais il est ferme aussi. Hein. Ah oui, non, non, tout en restant ferme.
2: Oui. Mais j'aime bien, bien l'écouter.
3: Voilà. Et puis ces arguments, bon, sont, sont forts. Moi, hein euh, je suis ingénieur. On regarde en long, en large et en travers. Euh, si, C'est ce qu'il dit. On a du mal, à même sur les plans économiques et tout, on a du mal. Il oui, y oui. en a qui essayent, qui arrivent, oui. Mais non, c bon, après, bon, ben, il peut qui ont des avis différents, mais euh, comment dire... Euh, voilà, quel est le plus réaliste Lui, il est quand même les pieds sur terre, entre guillemets. Hein, c'est ça. C'est ça qui est important. Et il donne, il donne beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Déjà, il a développé toute une, euh, tout un système pour mesurer, justement, l'impact carbone de, de tout ce qu'on peut faire.
2: Hein. Oui, sur si un point calcul, oui. Effectivement.
3: Euh, et, et il y a beaucoup de fausses idées qu'on a. Hein. Oui. Notamment, bon, il, il est assez pro-nucléaire. Alors là, bon, euh, voilà, c'est vrai qu'il y a des déchets ultimes, il y a plein de choses, mais... Il y a des dangers, comme on peut le voir en ce moment en Ukraine, hein, dans des situations extrêmes, mais euh, voilà, le, le, quand il fait le calcul de, du début jusqu'à la fin, euh, le, une centrale nucléaire produit moins de carbone qu'un panneau photovoltaïque, hein, surtout mmh. quand le panneau photovoltaïque il est fabriqué en Chine. En Chine, voilà, c'est ça qu'il faut et, voir. Et de l'électricité faite avec des centrales au charbon. En plus, oui. Ouais et donc euh, c'est une vision beaucoup plus large de, 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 des calculs qu'il fait et qui sont euh, très réalistes voilà. donc là on parle de notre terre, de cette transition essayer de faire de sorte, enfin, sorte j'en suis persuadé hein, que l'humanité survivra elle disparaîtra pas
2: moi ouais, c'est toujours euh, je
3: crois en l'homme Tu vois. Que... voilà, il y aura des changements profonds c'est clair il faudra que les esprits nous donnent un coup de main parce que c'est les réincarnations de, de bons esprits ou de esprit moins bons. C'est quand même, je pense que il y, y, y a les mécanismes que j'ai expliqué tout à l'heure, mais c'est quand même eux qui, 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 qui tiennent les potentiomètres là. Hein. Oui, oui. Donc euh, voilà, il faut leur faire confiance. Hein. Et puis euh, nous, de notre côté, euh, faire de notre mieux euh, à notre niveau.
2: Ah oui, des deux côtés, hein, de toute façon.
3: Donc voilà, la pluralité des mondes habités, c'est. Alors, je, je suis sûr qu'il y a des auditeurs qui seront un peu déçus, s'ils sont arrivés jusque-là, euh, que je n'ai pas parlé euh, ben, des dernières photos, ou les radars de la NASA qui ont détecté les soucoupes volantes, et j'en passe. Oui, ça, c'est un autre domaine. Oui, on y arrive euh, d'un point de vue purement, avec la logique euh, euh, et le raisonnement philosophique, euh, euh, on, on arrive à cette nécessité, à cette évidence hein, de la pluralité des mondes habités. Alors, est-ce qu'il y a des extraterrestres Oui, bien sûr, il y en a. Hein C'est ce qu'on vient de dire là depuis le début enfin. de l'émission. Est-ce que ces extraterrestres, ils sont plutôt bons ou plutôt euh, ils viennent pour, euh, pour nous conquérir, pour nous exterminer ou ils viennent pour nous aider ben, On peut aussi y raisonner en disant ben, si, si nous, on n'est pas capable d'aller jusqu'à Mars en ce moment hein, avec un, 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 avec un, un astronaute. Hein. Pour, pour différentes raisons d'ailleurs, hein. euh, si eux, ils sont capables de venir jusqu'ici, c'est qu'ils sont quand même plus évolués que nous, hein. déjà technologiquement et Alors, certainement ça, aussi moralement. Donc, euh... Mais
0: ça, moralement, peut-être pas aussi, ça dépend, c'est ça
3: aussi. Peut-être ben, technologiquement,
0: tu vois. Ça,
3: je... regarde, regarde ce qui se passe sur la Terre depuis, depuis enfin, ces derniers temps et ce qui se passe encore aujourd'hui si tu si as beaucoup d'intelligence et peu d'évolution morale, est-ce que tu crois que c'est là aussi durable Ah oui, ça c'est sûr que... Oui, c'est
0: ouais, ça
3: quoi. Einstein, il avait les jetons hein, quand ils ont vu ce que, ce que, ce que oui. les nazis ou autres étaient en train de faire avec l'atome. Ah, euh, oui, c'est hein. oui, oui, je... vrai, c'est vrai. C'est là où oui, il oui. dit que euh, voilà, euh, beaucoup de, de science, euh, mais peu de moralité, euh, c'est le, le des grand enjeu. Hein. Bah oui, oui. Donc, euh, ça ne peut pas aller l'un sans l'autre, si tu veux. S'ils sont plus évolués technologiquement pour pouvoir venir jusqu'ici, forcément, oui. ils sont aussi plus évolués euh, moralement. C'est ça, oui. Et donc, ils
0: viennent, ce n'est pas pour nous faire du mal. Ah, euh, oui, par contre, peut-être qu'il y a des mails, je ne sais pas. Après, s'il y a des auditeurs qui veulent écrire, n'hésitez pas, hein, parce que il y a peut-être des questions, donc voilà. Mais euh, après, c'est vrai que c'est intéressant de se poser des questions comme ça, justement, euh, par rapport aux autres planètes, et moi, je me dis, euh, peut-être qu'il y a des, pers des, des personnes, des, je sais pas, ouais, des extraterrestres qui sont ailleurs et qui ne veulent peut-être pas que du bien non plus, je ne sais, je sais pas, tu vois,
3: je sais pas. Voilà, et donc ça, c'est ben, euh, donc euh, ce qu'on qu peut, entre guillemets, euh, raisonner hein, par rapport à, à toutes ces questions, mais c'est des sujets qui sont, euh, oui, qui sont ça. passionnants. Voilà, ah, des Indes à oui. la planète Mars, j'ai retrouvé aussi, il s'appelle Théodore Flournoy, l'auteur. Hein, ah d'accord. C'est du début du XXe siècle.
0: Ah ok, d'accord, ah, bah, c'est bien ça, ça doit être intéressant, voilà. hein, je ne connais pas du tout.
3: Et, et lui faisait donc, des, des, un peu comme le colonel de Rocha, des expériences de régression.
0: Ah et oui, d'accord. Ce n'est
3: pas spirit, hein, mais c'est le sujet qui parlait de ses incarnations dans, dans les Indes et aussi sur la planète Mars.
0: Ah oui, ah, ouais, c'est intéressant, ah, ouais. c'est bien ça. D'accord. Oui, bah, ouais, c'est des bonnes références pour les auditeurs. Ouais, c'est ouais. bien ça. Euh, y avait, parce qu'il y a Laurence qui m'écrit en privé euh, sur WhatsApp euh, qu'elle avait une question. Bon, bah, voilà. Donc, je la, je la lis Oui.
1: Ah, je croyais que tu voulais la lire.
0: Non, non mais je ne l'ai pas.
1: Ah, ok, d'accord. Euh, donc, bonsoir à tous. Merci pour cette belle émission. En complément sur les formes de vie ou les différences dans l'organisation des sociétés sur d'autres globes, je suggère, afin de prolonger l'étude, le très beau livre psychographié par le médium français Joël Hurry, Daniel, je sais pourquoi. Reçu, euh, Daniel, je sais pourquoi. Bon, je sais. Oui. Pas. Reçu de l'esprit Daniel. Ok. C'est Daniel. Oh,
0: oui, je... C'est bien, Daniel. Il a écrit un bras.
1: <rire> c'est ça que je, je, euh... je, je me dis. <rire> oui, <rire> c est... C est
0: sympa, oui, je me disais, qu'est-ce que j'ai fait Oui, c'est ça. C'est sympa, c'est bien. D'accord. Oui, Joël Hurry, oui. oui.
1: Et pour, étayer, euh, 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 voilà, je continue. Et pour étayer ce que euh, disait Charles en préambule au sujet des représentations retrouvées, ne laissant aucun doute quant au rapport des hommes de toutes les civilisations antiques avec des êtres technologiquement plus avancés, je pensais à la série Alien Theory, la théorie des anciens astronautes, la forme en est discutable, mais le fond édifiant, je trouve. Et vers la lumière, je l'ai, je te le lirai, Michael. Ah, Belle soirée à tous ça. merci oh, merci, ça ça.
0: Ah, bah, merci beaucoup, parce que ça, ça m'intéresse ouais. vraiment. Euh, ouais. mmh. C'est génial. Mais merci beaucoup, Laurence.
3: Ben voilà, ben mmh. effectivement, c'est ça. Alors, Daniel, je sais pourquoi. Euh, oui. Je l'ai le livre, mais je ne l'ai pas lu encore. Tu ne l'as pas lu non. Je connais Joël Ury, j'ai lu euh, des, des premiers livres qu'il avait euh, écrits. J'ai lu aussi euh, certaines communications qui, qui consistaient en des chapitres de, de Daniel, je sais pourquoi. Ah oui. Hein? oui, 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 oui. Euh, mais je n'ai pas lu le livre encore en entier. Mais attends, donc, Joël Ury, c'est lui qui a de l'IFRES,
0: c'est ça euh, L'IFRES,
3: oui. Oui, c'est oui. ça. Euh, oui. Oui, Ils font de la transcopie. Transcommunication instrumentale. Oui, c'est ça. Mais euh, Joël Uri est aussi médium psychographe. Oui. Donc, oui, il oui. écrit des livres. Euh, voilà, ben,
0: je ne sais pas, Charles, tu as quelque chose à rajouter ou quoi, n'hésite enfin, je...
3: pas. Ben voilà, donc on, on, on a. Vous pouvez aussi écouter une conférence hein, que, qui, oui. qui avait été faite par euh, Philippe Chevrier. Ah, je l'avais
0: écoutée. Ben tiens, ça c'est bien, que tu m'en parles, Charles, je te ai demandé. Tu sais, tu le connais bien ou non Lui, Il a l'air vraiment très oui. bien. Hein. Ah bah oui, 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 je écoute le connais, si tu l'as un partir. jour s'il veut faire une émission moi je suis preneur hein, vraiment parce que je le connais pas ah du ben, tout mais ouais, 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 parce vrai. que sa conférence aussi elle est vraiment il est bien c'est bien documenté hein, c'est vraiment bien ouais. ce qu'il fait je sais pas s'il a fait d'autres conférences ou non mais je trouvais que c'était intéressant quoi
3: il, il en fait alors il a fait celle-ci euh, un peu à notre demande hein, parce que ah d'accord euh, on, on le connaît hein, il, il, il vient un peu avant d'être spirit il était ufologue donc lui lui par contre il connaît euh, par cœur euh, le monde tous, de, ces, tous ces quoi. détails, des, des, des différents, euh, des différentes preuves euh, et phénomènes, euh, observations. Observations
2: et compagnie, quoi. Ouais.
3: Voilà, euh, par rapport euh, à des, à, aux soucoupes volantes et tout ça, quoi, les, les ovnis. Euh, lui connaît alors vraiment parfaitement le sujet. Il en parle justement dans, dans cette conférence. Ah, bah et bon. celle-là, vous pouvez la trouver sur. Euh, le, la chaîne YouTube de, de la Fédération Spirit française hein, qui s'appelle Alain Kardec ou celle du mouvement Spirit francophone qui s'appelle Regard Spirit. Ah oui. C'est une conférence qu'il a donnée il y a à peu près un an de mémoire ou peut-être un peu. Ça, oh, moi,
2: après, je regarderai là, sur euh... Regard Spirit. Je vais pris toute la liste. C'est
0: bien.
3: On pourra regarder tout à l'heure. Je pourrais vous donner ah, bah, oui. le lien. Oui, oui avec plaisir.
0: Mais hein, c'était vraiment intéressant.
3: Et donc, si, donc oui. là, c'est vraiment, lui, tout, tout, il connaît euh, toute cette euh, historio... Enfin, toute l'histoire hein, de, euh, oui. de, de l'ufologie, en quelque sorte. Ah, ça, c'est bien, C'est un complément, parce que, bon, c'est oui. pas... Moi, moi, je connais moins bien, j'y je, je suis, suis jamais allé. Hein. Pourquoi Parce que ben, ça. je me suis convaincu par, euh, par euh, la philosophie spirit, hein, par les arguments de oui, bien sûr, hein, ouais. Et donc, euh, je n'ai pas senti la nécessité d'aller chercher. Euh, euh, toutes les, des, des, t -t toute la phénoménologie euh, ufologique, hein. mais voilà, parce que bon après bon il y a aussi des, 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 des dérives par rapport à ça, hein, parfois il ah, bah, y a des il mais... y a des mouvements, euh, voilà. Ah Donc, oui oui, euh, oui c'est sûr. Mais bon la, la vision spirit euh, que j'ai essayé de vous expliquer euh, aujourd'hui, bon elle est quand même relativement simple et, 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 et logique quoi. C'est sûr qu'elle est spiritualiste hein. il faut. Euh, il oui. faut partir de l'existence de, 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 de l'esprit, hein, du spiritualisme, pour pouvoir expliquer cette... Euh... Oui, c'est le
2: minimum requis, quoi. Oui, voilà. Ça. Voilà. Ça, quoi. Et ouais.
3: Il y a certains UFOLO qui ne sont pas spiritualistes et qui, 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 qui l'étudient quand même, quoi, qu'il étudie peut-être sous ce point de vue-là. Et puis là, bien sûr, c'est beaucoup plus difficile d'arriver à... Ah, oui, 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 oui. Ah, bah,
2: on est... est vite arrêté, on évite la barrière, quoi. C'est ça le, le problème. On sait ouais, qu'il y a des ouais. phénomènes. Il y a eu, effectivement, on a relevé beaucoup de, de phénomènes, mais il faut les étudier. Alors, forcément, lorsqu'on on reste dans le côté matérialiste, c'est difficile. Mmh, okay. C'est vrai que quand tu vois hein, des, des ingénieurs euh, de, de, de l'aérospatiale ou qu'ils euh, voient un, un objet qui a un comportement qui n'a rien à voir avec les, les avions, etc., qui, qui se déplace d'un point A à un point B à une grande vitesse, et puis voir en prenant des, des courbes à 90 degrés ou en angle C'est ou... ouais. oui. là que ça surprend. Forcément, lui, dans sa tête, qui a étudié euh, comment, euh, comment se déplace un avion, etc. Donc, pour lui, ça le perturbe. C'est logique. Donc, il y a bien un phénomène. Alors, maintenant, ce phénomène aussi, il y a une, quand même une certaine intelligence. Parce que, bon, quand tu vois des objets que les, de, lors de vols de, 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 de l'aviation civile ou par les militaires, quand ils font des exercices de, de chasse, hein, donc, euh, tu vois une grosse lumière là, qui, qui joue au chat à la souris, etc. Donc, il y a quand même quelque chose. Hein, donc, de, de, entre guillemets, intelligent, si on peut dire comme ça, par le raisonnement euh, humain, disons que... Euh, voilà, donc il y a quand même quelque chose. Maintenant, après, c'est... Quand on aborde l'aspect spirituel, c'est encore autre chose, quoi. Ça n'a rien à voir.
3: Oui, et puis donc... — Forcément, ils ne peuvent pas être matériels comme nous. Sinon, ben déjà, ils ne pourraient pas venir. Ils ne ben pourraient temps. pas passer d'un système solaire à l'autre.
4: Hein. Ben non, ben non.
3: Et ensuite, euh, ils ne pourraient pas supporter les accélérations qu'on ben C'est ça.
2: Sur le plan de nombre de G, tu te rends compte. <rire> Et quand tu fonds, comment dirais-je, se déplacent à 90 degrés comme ça, à très très grande vitesse, ce n'est pas possible. —
3: Ouais, les, les, les pilotes d'avion de chasse le savent très bien. Hein. Ben bien à un sûr. moment donné, Donc, le ils peuvent monter jusqu'à. Un... Sans en monter plus jusqu'à la tête. Enfin, bon, il y a, il y a mais c'est de... ça. Ils il peuvent aller jusqu'à, je ne sais plus, 7
2: pas plus. Hein. Donc, euh...
3: Alors voilà, j'ai retrouvé la conférence. Ah oui, voilà. Ouais. Euh, Super. Alors, bien, va... La pluralité des mondes habités est-elle une réalité voilà, ah Par oui. Philippe Chevrier, Centre Spirit Léon Denis, Désiline. Mais j'ai le contact. Hein. On pourra. Alors attends. Et... Ah. moi ça m'intéresse ah, bon...
0: franchement si un ouais, jour ça peut faire, faire une... Une, une, émission, bonne, euh, une bonne émission ouais, vraiment, ce serait super sympa quoi.
3: Donc, oui. ce, ce, cette conférence là vous donnera un avant goût hein, oui de, 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 des choses qu'il a pu présenter quoi. Bah, mm -hmm. oui, oui, oui.
0: Bah, oui comme ça je pourrais comparer à tout ce que j'ai pu entendre
2: dans ce domaine quoi, en
0: plus. Encore, une, encore une belle émission voilà, super oui oui
2: en voyageant.
3: <rire> oui, ça nous donne la, la vision de... On voit plus loin, quoi. Ouais. Et, et comme disait Léon-Denis, on, on, quand on regarde le ciel étoilé, on ne voit plus les étoiles de la même façon. Mais c'est hein, ça, quoi.
2: Oh bah, je, me doute, que... hein. je, ouais. je me doute. La seule chose que je pouvais voir quand j'avais un peu de vue, c'était la Lune, c'est tout. <rire> ah, ben bah c'est déjà pas mal, moi. C'était déjà ça, oui. C'est vrai quoi. que j'ai pu admirer avec des paires de jumelles et les plus gros cratères. C'est vrai, c'est impressionnant. Ah, oui, oui, Après, si, je l'ai encore mieux vu avec, euh, sur, enfin, sur les, à, à la télévision quand ils, faisaient, quand ils montraient bon, des, des images. Tu vois. Mais sinon, euh,
3: effectivement... ah, les, les, Le premier homme sur la Lune, là. Ah, mmh.
2: bah, ça, je m'en souviens très, très bien. Là, en
3: que... Et ils vont y retourner, maintenant hein, donc, Ben euh, oui, ben oui. Il en, 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 en y, enfin...
2: y a le vol d'essai mmh. qui se fait à vide, pour le moment, hein, donc... Oui. Euh, Ouais. Et puis euh, voilà, après ça sera, Alors, je ne sais plus, en 2020, 2025, non, je ne sais plus, premier.
3: Oui, ouais, c'est bah, ouais. dans, dans, dans deux 3 trois ans, c'est bientôt. Ouais,
2: hein. ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Non, ça passe vite, hein. mais tu te rends ouais. compte, euh, Apollo 11, euh, je, je devine encore l'image floue, tu vois, euh, euh, Charles. En noir, tu vois, hein. en noir et blanc. En noir et blanc, tout à fait, oui. Ouais. Et puis tu vois le, un gros, quelque chose bouger là, descendant, on suppose que c'était le, le, le pied en fait. Hein, du scaphandre euh, en gros comme ça, c'était, ouais, c'est vrai que c'est un, un sacré souvenir. Euh, ah je ben sais que euh... je me souviens bien parce que je terminais un bal, tu vois, j'étais musicien, je terminais un bal, je rentre très tard et l'émission s'est passée, je le savais. Euh, se passé à 2 heures ou 3 heures du matin. Et il y avait eu un retard. Et euh, euh, le temps qu'il bon, qu se prépare pour sortir, je me suis relevé pour euh, aller discrètement allumer la télévision, la familiale, pour aller regarder.
3: Ah oui, il n'y avait pas beaucoup de télé à l'époque, hein, c'est en 60
2: Non, c'était... Une... Bon, c'était pas encore en noir et blanc. Enfin, non, elle est venu en 67. Si, oui, elle est venue en 67. Mais non, on n'avait pas encore la couleurs. De toute façon, on a vu très tard. En direct En direct, ah oui. Mmh.
3: Ouais.
2: C'était quelque chose d'incroyable, c'est sûr.
3: C'était il y a 50 ans. Et il y a, a d'ailleurs une, une, une petite euh, histoire là, dans, dans, à ce sujet. C'est que euh, à, à ce moment-là, il y aurait eu, d'après certaines affirmations prêtées à Chico Xavier, oui. une réunion dans le monde spirituel sur justement l'avenir de la Terre, etc. Ah,
0: ça, c'est intéressant. Ah, oui.
3: Avec ah, oui. euh, une... Euh, où ils avaient dit, bon, euh, on va encore donner 50 ans hein, à la Terre pour voir si l'homme, euh, il, il s'autodétruira avec la bombe nucléaire ou pas, en gros.
4: Mm -hmm. donc,
3: ah oui, d'accord. ben les 50 ans sont passés en 2019. Oui. Ah, hein? oui. et donc il euh, y a eu là un, un espèce de enfin un mouvement qui 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 a, qui a tourné autour de, ce, de ça avec des spéculations qui ont été faites en mm -hmm. disant ben voilà, en 2019, il va se passer des choses. Et donc c'est en gros en 2010, enfin une petite décennie avant qui est sorti euh... Un, espèce de, enfin, un documentaire sur ce sujet et ce documentaire euh, euh, était assez fortement justement, euh, on voyait des soucoupes volantes partout dans les rues ah, etc., oui. ah, et, et, et prévoyant pour 2019 un événement majeur, euh, etc, etc.,
2: etc. Ce, que, ce que tu me dis là j'ai entendu quelque part ça
3: euh, c'est date euh, limite il s'appelle le euh... Euh... Documentaire. Le, le documentaire « Date à limite » en portugais et « Date à oui. limite » en français. Mm
4: -hmm.
3: Et donc, à l'époque, je n'avais pas, pas adhéré à ça, parce que pareil, hein, les, les prévisions avec des dates précises… ça, oui, ça, oui, ça oui, 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 c'est hein. vrai, il faut se méfier. Et ouais. puis, le, le millénarisme du genre, ben voilà, en juillet 2019, il va se passer euh, quelque chose d'important… Bon, ben voilà, aujourd'hui on est en 2022, en juillet 2019, euh, moi j'avais regardé, puisque ça avait repris un petit peu, de, il y a eu un peu d'effervescence euh, quand la date s'approchait, ben, il s'est ah rien passé, quoi. Ah, hein sûr. Donc c'est encore... Euh, bon, par contre, il y a une bonne chose qui est positive, c'est que euh, l'homme ne s'est pas autodétruit avec la bombe nucléaire. C'est déjà ouais. ça. Donc, de ce côté-là, c'est un motif pour rester positif. On le constate. Hein voilà. Mais le danger le, le, n'est quand même pas complètement écarté. Hein on le voit tous mmh. les jours hein, avec la Corée du Nord, les missiles hypersoniques et j'en passe, et les meilleurs, là, ouais, euh, ouais. La, la centrale de Zaporizhia, etc. Mais bon, pour l'instant, ça tient. Mmh. Est-ce que ça tiendra Parce que là, effectivement... On, on, on fait déjà face à un réchauffement climatique. Si en plus, il faut faire, à du rayonnement, faire face à du rayonnement, là, ça va vraiment devenir, franchement, oula, très compliqué oula, pour l'être humain. Oula. Alors, il y en oui. a peut-être qui survivront euh, en restant euh, deux, trois générations euh, dans des abris anti-atomiques et des réserves de nourriture et d'eau, mais bon… J'aimerais pas être à leur place le jour où ils seront. Ou non, vivre après eux. dans un bunker après, comme ça.
0: C'est ça, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui se passera après pour eux
3: Il vaut mieux, enfin moi, moi il vaut mieux retourner. Dans... Si déjà on en est là, il vaut mieux retourner dans le monde spirituel. Je pense hein. aussi. Hein. ouais oui, ouais oui, je oui. crois bien. Mmh. Voilà. Oui, oui, ça ça tu te dit. rends compte des,
2: des, des personnes comme ça qui vivent un certain temps euh, dans un bunker. Euh, S'ils essaient tout doucement de ressortir euh, ce qu'ils peuvent trouver, hein, ce que...
3: puis la façon oui, oui. de vivre, je ne sais pas, ça ne peut pas être éternel, ça. Bon, ils auront, ils auront certainement des compteurs GGR et des trucs comme ça. Non,
2: non, 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 ça, d'accord, avoir les
3: instruments, d'accord, mais avec pour, la, pour, pour, la, pour la, vivre. En disant, ben, là, maintenant, on peut sortir 5 minutes par jour. Euh, ouais, ouais. Dans, dans 30 ans, on pourra peut-être sortir 15 minutes par jour. Oui, euh, c'est ça, oui, oui, bien sûr. Hein ouais, ouais. Avec le, le, la baisse de la radioactivité à Ça ambiance, sera un bon film, cest non, 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 tout ce qu'il peut y avoir, quoi.
0: Caro, la spécialiste, il n'y a pas de scénario de film comme ça Ça se trouve, ça existe déjà. <rire> non, c'est vrai, hein. <rire>
1: Non, là, je ne vois pas. Mais... Mais bon,
0: parce que c'est vrai que ça devrait être vraiment spécial quand tu oui. ressors là-dedans.
3: Dire... Mais faut, est ce voilà, qui est curieux, c'est qu qu que
2: quand tu regardes à Chernobyl, euh, dans, dans la zone qui était assez fortement contaminée, euh, je ne sais plus combien de temps après, il y a quand même euh, le monde animal qui est revenu tout doucement, euh, etc. oui. La, la, la végétation qui, qui est revenue aussi, euh, même s'il y avait encore de la radioactivité,
3: etc. Tu ouais, vois. La nature a repris ses droits. Ah oui, Alors, oui, par oui. contre, dans le gibier, il y a quand même pas mal de malformations géniques. Oui, c'est ça, là je suis d'accord avec toi. Oui, sur, non, le gibier, oui. est là, il hein. Oui, oui. Ouais,
2: ouais. Mm. Alors,
3: une dégénérescence
2: mm. après, de, dans tous les sens. Hein, c'est euh, sûr, hein.
3: Ah, bon, oui. C'est bien quand même parce que bon, il faut euh, comment dire qu'on ait conscience qu en disant que ben, dans, dans ce genre d'éventualité, tout le monde est perdant. C'est ça. C'est ça. Mmh. C ça hein? oui. Donc il faut faire le maximum pour dire bon ben stop, on arrête. Euh, hein? Il y a, ah, y a oui. eu des mouvements de, de dénucléarisation, des choses comme ça. Hein? Les, les centrales mmh. nucléaires de plusieurs pays ont fonctionné pendant, pendant un temps assez long avec. Euh, les, les, les matériaux qu'ils ont récupérés dans, dans les bombes qui ont été démantelées. Hein, mais bon, euh, je pense que là, c'est retourné un petit peu dans le mauvais sens. Quoi. Mais bon, on va <rire> voir. Ouais. voir. C'est des cycles. Quoi. Mais oui, être... bah c'est ça.
2: Ouais. Ouais, moi, je dis toujours c'est cyclique. Hein. Encore...
3: Fondamentalement optimiste, hein, parce que euh, ouais. forcément, voilà. même, même le fait de devoir retourner dans le monde spirituel, ou voir de se réincarner, en se disant bon, bah, ça y est, la Terre est fichue, mais il y en a d'autres où on peut continuer à évoluer quoi qu'il se passe, même le pire des scénarios, il y aura toujours une sortie et une solution oui. et c'est ça qui, qui mmh. fait, mmh. fait mmh. que ben, on ne panique pas hein, euh, euh, ça ne stresse pas plus que ça, on y fait face et puis avec calme et sérénité et puis voilà
0: oui. mmh. et il y a un message de Laurence, par contre c'est sur Whatsapp avec la synthèse, ah. désolé elle dit la série, l'essence les, les saintes, je ne sais pas comment tu dis ça ou Caro, tu sauras peut-être et c'est sur ce sujet, la vie de l'homme après avoir détruit la planète lors d'une guerre nucléaire, en fait. Donc, c'est une série qui parle de ça. il y a eu des films faits là-dessus. Ah oui, c'est intéressant. Merci, Laurence, pour ton message. Tu vois, puis on n'avait pas fait d'émission, je crois pas, sur ce thème-là. Enfin, je crois pas, ça ne me dit rien. Donc, voilà, c'est bien, Charles, tu vois qu'on ait fait ça. C'est génial.
3: Oui, oui. Et puis, toujours avec cette vision... Optimiste et positif. Voilà, c'est et... ça.
0: C'est ça, c'est ouais, important, oui. ça, c'est sûr. C'est ça, ouais. ce il faut,
3: hein. ça, hein. faut, faut garder l'espoir, quoi qu'il ouais. arrive. Hein. Bah, oui, de toute façon, en, en ce qu'il faut se dire, que, ben, Les esprits, quand il, faut qu ils... Quand, quand il faut intervenir, ils interviennent aussi. Il hein. oui. ne faut pas croire. Hein. Ils ne quand même pas n'importe quoi arriver sur la Terre, malgré le libre arbitre euh, qu'on a. Hein. Oui, c'est ça. Bah, il y, y, y a mille et un moyens de faire de sorte que ce qui ne doit pas arriver n'arrive pas.
0: Mm -hmm. Puis après, le but, c'est d'avancer, voilà, comme tu le dis, d'être positif. On va toujours... aller ah, le droit devant
3: et puis... Euh, voilà,
0: c'est ça.
2: Continu et continuer puis... son, son, son Allez, cheminement. Euh... Dans
0: des mondes supérieurs ensuite. Hein, et que la Terre, elle progresse bah, aussi. Hein, ça, c'est important. Ça, c'est sûr. La radio de Lutus va évoluer aussi. <rire> bah, oui. Écoute, <rire> tant mieux. C'est ouais, bien, oui. bien. Voilà. Voilà, les amis, bah, je sais pas. Charles, si tu veux rajouter quelque chose, euh, n'hésite pas. Hein.
3: Merci, merci Mickaël, hein, bah pour cette plaisir, euh, tu sais. opportunité, pour cette occasion. Donc, merci à toi, Charles. Le, le week-end te... prochain, on sera en Belgique, mais oui. ma ah, ah, J'y bah,
0: hein. suis là, tu vas étudier le week-end prochain, c'est bien.
3: On sera à <rire> Ciné, et ah, oui. donc, euh, le, le jeu, mercredi ou jeudi, ben, on repart euh, pour aller en Espagne. Par ah, contre, oui, la semaine d'après, je ne serai pas là, donc il je vais voir avec euh, Philippe euh, si éventuellement il est éventuellement là. Ah bon, bah si un, tu veux. ça serait. C'est un sujet ah, bah, ça ce assez formidable. proche. Bah, si, oui, sujet moi, assez bien. proche de celui d'aujourd'hui, mais. Oui mais non mais c'est bien ça compléter. Ça pourra compléter. Ça un... compléter. Ouais. point de bah, si complémentaire, c'est ça. Mmh.
0: Dem oui, Demande-lui s'il veut. Bah avec plaisir. Au contraire, mmh. c'est sympa voilà voilà les amis ben merci beaucoup à tous merci Caro merci, merci Charles puis... en tout cas merci ouais. à vous à nos auditeurs. merci à tous les auditeurs
2: merci voilà. aux auditeurs et puis, puis aux voilà. personnes qui ont posé voilà. des questions voilà.
0: à très bientôt
3: à bientôt, bientôt. À bien.
0: entrer dans la sérénité et la paix, la, paix, la, paix, la paix
1: bienvenue sur la radio du Lotus